0: Fala galera, bem vinda a mais um Água, Café o Shopping Gelado. E antes de mais nada, ó, corretor de imóveis, imobiliária, incorporadora, construtora. Se você está pensando em fazer um marketing para você, se você quer alguém que te traga resultados aí no meio digital, agência CDF, um jeito inteligente de fazer marketing, a gente vai deixar os contatos aqui. Se você quiser saber um pouco mais, se você quiser seu site, seu blog, gerar tráfego para pago e trazer resultados, agência CDF, entre em contato com eles que eles vão te ajudar demais, eles inclusive são responsáveis aqui pelo nosso podcast, e hoje galera, ó o cara veio de longe, o cara veio de longe, já foi na 25, o cara já foi no Braz, comprou três calças para ser, servir uma, o bolso tudo torto, e ele conheceu realmente o que é o Brazão aqui da nossa cidade de São Paulo, o cara trouxe o cabeleireiro, maquiadora e tá aqui com a gente para bater um uma conversa um pouco descontraída com vocês, Bruno da Depressão. Irmão, se apresente, se alguém ainda não te conhece, é o momento, fica à vontade. Salve, salve São Paulo, salve, salve Brasil, né? Não sei onde que a gente vai estar tá vendo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente tá até na Venezuela, cara. Não sei o que os Venezuela. caras da Venezuela estão vendo o nosso então computador. Tá
1: então você depois falar em espanhol.
0: Sim. Porque de hoje. Pouquito pouquinho, né? Eu vivi
1: em Paraguai quatro anos.
0: Ah, tranquilo. Assim que. Iremos falar um pouco sobre isto, né? Fala tudo <risos> errado, a gente não consegue falar nem playground, né, velho? Quer falar. Problema. Outra Problema. Cliente. 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 Mas fala faz um parte. pouquinho, quem que é o Bruno aí? Cara, o
1: Bruno, como diria a Marília Gabriela, né? Mas por quê, né? Quem? quem é o Bruno? O Bruno é corretor de imóveis, eu tive... Filho de peixe? Filho? Quem? Mas quem é você? Hoje eu estou aqui. <risos> Filho de peixe, peixinho? É. Mas pau que nasce torto, nunca se endireita. Morena que requebra a mãe e pega na cabeça. <risos> Bicho, para falar em Maria Gabriela, fazer um parênteses. Eu tinha uma peruca loira e tinha umas duas, três dentaduras. Eu comprei no Paraguai e eu gostava de imitar muito ela. Então esse negócio de humor sempre me perseguiu. E cedo ou tarde eu, eu tinha tudo para virar um brogueiro, né? Sim. Entendeu? Podia ter sido eu no lugar da Vivi Guedes naquela novela de uns dois anos atrás, né? Não estaria com chiclete, né? Óbvio. Tá mas poderia I, ser... Ia estar tá nunca... lá. É, ia estar tá lá. Então, o Bruno é corretor de imóveis, cara. Eu tive, já faz sete anos, quase sete anos seguido, mas eu tenho 19 anos de experiência entre idas e vindas, né? Porque o irmão da minha mãe, um tio meu, ele, desde que eu sou adolescente, ele vendia, mexia com venda de imóveis. Então, era aquela história, vem trabalhar com o tio fazia uns contratos tal, e vem tal. Vem ajudar. Vem ajudar, ajudar. Porque ganhar que é bom não ganhava nada, <risos> é, né? Ó,
0: parente, parente, né, Parente
1: é fogo. E eu fazia, comecei a fazer faculdade de análise de sistema. Então, fazia contrato, tal, tal, tal. Ele era muito antiquado, na né? época, não se mexia muito com... Não tinha smartphone, não se mexia muito... Há 19 anos atrás, com um computador, e eu fazia tudo. Então, fui sair dessa fase, é, trabalhei numa clínica, não cansei de trabalhar com meu tio. Falei, pô, não estou ganhando preciso fazer um capitalzinho que eu vou entrar pro exército, né? Aí depois entrei pro exército, fiquei cinco anos no exército.
0: Exército mesmo? Exército mesmo, exército. Tá. Tá. Exército.
1: Não marinha, exército. Exército. Então, exército, exército, tá? tá tô César, não é marinha. Tá.
0: Aí saí nada, é, que tem, é que tem gente que fala exército assim, né? E, e vai, vai, vai pro exército mesmo, né?
1: É, vai pro exército. Tá. Exército.
0: Sim. E aí
1: eu saí, fui pro Haiti, tive várias experiências, fui motorista, toquei na, na banda, fui auxiliar de enfermagem, cara, de tudo um pouco, velho. Fui para o Haiti, voltei, aí dei aula em projeto social de criança. Aí eu falei, putz, cara, já não... Sabe quando já não está nascendo? Então, já fica uma dica para os corretores. Às vezes, você está na profissão agoniado, não está nascendo. Sim. Tem que analisar, né? Ou você está na corretagem e está em, em outra profissão e a outra já não está nascendo. Talvez seja a hora de você virar essa chave para corretagem,
0: né? E, e, importante, e por inteiro, né?
1: Por inteiro, cara. Eu não, 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 não sou contra o corretor ter um, talvez, um part-time, né? Fazer o, o outro... Aqui produção. a gente fala bico. Bico. Não é ruim, cara. Mas a vida inteira não, não vai ser legal, né? Que você nunca vai se desenvolver. Sim. Mas aí, voltando. Até então, não tinha um bico, era militar. Aí, peguei e saí. E antes de sair, quando eu tava no IT, meu tio falou, bro, traz um computador foda pra você. Eu falei, puta, então vou fazer um dinheiro em cima, agora eu vou dar troco, né? Aí, trouxe. Aqui eu te pago. Lá, fui lá de Miami, comprei, a hora chegou lá, cheguei do exército e Toma, isso aqui é seu. Eu falei: Puta merda, véio, paguei caro pra caramba. Não, não, mas você não precisa pagar, não. Eu falei: Menos mal, né? Eu quis entubar ele no bom sentido ele, e ele me entubou. Eu falei: Não, agora só que eu vou te pagar isso aqui em formato de trabalho. Você vai, você vai me pagar. Eu falei: Tô, Vou trabalhar uns três anos, né? Eu era militar do exército, aí comecei a fazer contrato, estando no exército, fazia um bico. Mas ele, no exército era de boa, tirava serviço. Se
0: inserindo na profissão, né?
1: sem sem saber, né? Então, só que eu falo que a corretagem me perseguiu, me perseguiu até ela me encontrar e que nem aquele meme, né, do feriado que você tá chegando no feriado e o bichinho te puxa para trás, né? A corretagem me abraçou. E aí fazia avaliação, nós ganhamos uma, ele ganhou uma licitação na época da fazer atualização dos valores venais, né? com mais duas, três imobiliárias, então era trampo, cara. Aí eu fazia ficha avaliação de, de vários imóveis, pelo menos dois imóveis de cada quadra, para mudar, o, na época mudou o plano diretor, enfim, para reajustar o o IPTU dos imóveis. Então, na época, a gente andava, eu, ele andava na rua, eu andava na rua, éramos odiados, entendeu?
0: É, o pessoal que ninguém gostava.
1: Não, porque ninguém sabia, mas quando ficou sabendo... Só que não era culpa nossa, né, cara? A prefeitura ia contratar qualquer imobiliário. A gente ganhou a licitação, né? E aí fizemos. E aí chegou no final de 2008... Não, final de 2007, e falou, bro, vou te fazer uma proposta. Me chamar de bro. Porque sai do exército, nem a pau, cara. Só que eu já estava desanimado, só que eu não quis mostrar a fraqueza. Né? Sai, não, sai hoje. Falei, não, se eu sair hoje, eu perco a pecuniária, porque eu vou estar quase cinco anos, eu recebi um acerto e um, e um salário por ano. Falei, não, é... não, então sai o um ano que vem, mas vamos intensificar os trabalhos. Meu irmão, eu tirava serviço, era uma pilhas desse tamanho de, de contrato para mim fazer a avaliação e aí foi torando. Aí, quando chegou em fevereiro, estava quase saindo abaixo, ele falou, certo, certo, beleza, vou te pagar fixo mais comissão. Falei, puta, a favela venceu, né? <risos> Porque na época eu ganhava 900 reais no exército, era muito dinheiro, cara.
0: Era um salário mínimo na época?
1: Não, eram um, era um, acho que três salários mínimos, quatro, dois salários mínimo e meio. Então era, era uma grana boa para 22, 23 anos.
0: Morando com pai e mãe, velho. E não gastava esse dinheiro porque ficava o um dia inteiro no.
1: No exército, cara. Comia de graça, entendeu? Eu era motorista, saía nas viaturas do exército, praticamente. Você não usava roupa. Eu chegava naquelas aqueles abrigos do exército, camiseta do exército, os As calçadinhas duravam anos.
0: Não então, a do Braz, que você veio buscar. Não a do
1: Braz, A do tá. Braz é uma história que eu vou contar mais pra frente, que não sei nem se vai chegar na minha cidade inteira. <risos> e aí, velho, saí e comecei a trabalhar com ele. E aí vai outra lição, né? Que a gente tava conversando antes do podcast. Ele pegou e falou, bro, pô, tá desenrolando, vou te dar o curso do Falei, show de bola, que agora eu peguei gosto pela coisa. Ele sempre foi correto com essa maneira, ele não me deixava vender. Ele falou, você não vai vender. Captou imóvel de algum amigo seu, e eu era muito bem relacionado, fui fotógrafo de balada também, fazia três bicos, né? Quando eu saí, comecei a trabalhar com ele na imobiliária. Era fotógrafo de balada e, e trabalhava com Herbalife. Então, correria. Não tinha vida. Rodando. Isso é bem relacionado. O capta imóvel vendeu. Beleza, a captação ele podia me pagar, né? Mas vender, você não vai vender, não. Falei, puta merda. Fui
0: ludibriado. Fui enganado. Enquanto não tivesse o curso, o Cresce na mão?
1: Aí ele falou, tira o curso. O tio vai te dar. Puff, foi lá, acho que eu tirei imprudente. Foi a onda que virou aquela, aquele boom de escolas à distância. Não sei se pode falar as marcas aqui. Pode mas falar aqui. Instituto é, Universal é, Brasileiro. Eu tirei lá. E Brest era, Eram escolas boas, porque o Estudo era O renomado. Instituto Universal
0: Brasileiro tinha um monte de curso de mecânica, de encanador, de e daqui a pouco eles surgiram o concurso de corretor de imóveis.
1: Exato. E na época a, a, a profissão tava, não estava aquele boom ainda. Tanto que ó, hoje meu cresce é 8.425, 8.400 e pouquinho. E na época ia sair em torno de 3.000 e pouco. Tinha poucos no estado, né? meu estado de Mato Grosso Sul é pequeno, comparado com grandes estados, né? Aí peguei e tirei. Aí ele falou: bro, calma, não vamos pagar agora, não. Eu já te deu o curso, pesou e tal. Depois a gente cadastra no Cresce. Aí outro erro: corretores, cadê corretores? Corretores, tirou o curso, paga o estagiário. Câmera 1, um aqui, ó, câmera 1. Um. Câmera 1, um, câmera. Thank you, boy. É. O Zé Bonitinho. Tirou o. Se matriculou no curso, depois de um mês, tira o estagiário. Você vai poder acompanhar plantão, você vai poder acompanhar atendimento, acompanhar processo de venda. Isso é muito importante.
0: Cara, eu não sei falar sobre isso, porque eu entrei na profissão já com o Cresce. Rapaz, o cara... Certo dia, meu irmão me ligou, <risos> e meu irmão sempre foi um grande espelho Ele falou, cara, tem um negócio aí muito bacana para você. Puta, é marketing te, muito de já é, pensou, né? Vamos chegar aí. Eu tinha, uh, finalizei a faculdade de Ciências Contábeis, e ele falou, cara, dá uma olhada aí, o Cresce, acho que é algo que pode te dar um, um bom dinheiro no, num bico. Hum. E eu falei, cara, eu tô fazendo nada, deixa eu ver isso daí, fui e tirei o Cresce. E eu entrei já na profissão com o na mão. Nem estágio, nem nada. Porque depois que eu tirei o Cresce, algumas empresas começaram a me ligar. Igual o marketing multinível, né? Vem pra cá porque aqui a sua vida vai mudar. É. Aqui você vai trabalhar pouco, ganhar muito dinheiro e ter qualidade de vida. E aí eu cheguei em frente da imobiliária, que eu costumo dizer que é a imobiliária do coração gigante. E tinha aqueles carros <risos> magníficos, cara. Eu falei... Eu já até sei. Cara, aonde eu estava que eu não vi isso? Eu fui seduzido... Né? E aí quando você vai pro plantão, cara, você vai fazer pirata. Esses caras
1: não estão no plantão, é... não estão no pirata.
0: E aí eu, eu até brinco nas minhas palestras que parece o marketing multinível, né? Que os caras falam assim, ó, oh, mas vem aqui, você vai investir pouco, você vai ser empreendedor, você vai ter qualidade de vida, você vai ajudar as pessoas a realizarem os sonhos dela e ainda você, cara, vai curtir tudo isso. Não, e
1: breve você vai trabalhar somente quando você
0: quiser. Puta, isso aí me deixou louco. E aí você entrou na Herbalife, como que foi? Você fez atração de pessoas?
1: Cara, mesma coisa. A minha, a minha experiência na corretagem foi a mesma que você. Quando eu voltei, né? Aí, aí contando, eu tirei o Crest, meu tio demorou. Um brinde aqui, um que, brinde. que a gente já tomou
0: água, café, agora tá na hora aqui do chope.
1: Tá, tá, já tem patrocínio de cerveja ou não? que senão a gente já pede ao vivo aqui. Ó. A
0: gente abriu agora um canal, se você tá afim. De patrocinar com a sua cerveja, seja ela qual for, que não seja aquela que o cara tome né, é, e vá para outro plano, pra Outro plano. a gente está aceitando aqui. Então, se você quer patrocinar o Água Café, o Shopping Gelado, Brunão... Aqui, ó.
1: Alô, Ambev?
0: É, vem com que que que
1: que nós. É quê? A Ambev é até dono de tudo agora, né, bicho? Sim, sim. Mas vamos lá. Tirei o curso. Meu tio falou, bro, segura que pesou para o tio aqui, vou ter que pagar o cresce Eu falei, beleza, mas deixa tudo a documentação... Como eu era do interior, o dia que a gente foi para a cidade, era difícil chegar as coisas por e-mail, era demorado. A gente pega e deixa lá. Viajamos, deixei no Cress, protocolei. O funcionário que me entendeu só esqueceu de falar que eu tinha que pagar, né? E eu não sabia. Deixei rolar, aí passou final de 2008. Não, início de 2009, final de 2009. No finalzinho, eu já estava na Herbalife. Ele falou, não, deixa virar um ano aqui que o tio paga para você. você já o um estágio, assim, tudo certinho. Aí eu fui para um evento da Herbalife no Paraguai, falei, puta, vou para um evento internacional, cara. Cheguei lá, ficou ele louca a cidade. Falei, puta, capital massa, top demais, é aqui que eu quero morar. Falei, bro, me dá mais 15 dias. Fiquei 15 dias lá. Aí voltei e falou, queria agradecer, rapaz. Aí como desmontou, velho. Então abalou muito, paltorou, cara. Né, que não sei o que a gente tava prestes a ter um lançamento de 350 lotes exclusividade nossa. Talvez foi uma adesão precipitada minha. Mas uma coisa que eu precisei viver, né? Pra ganhar a tal da resiliência, né? Que Sim. hoje tanto se fala na pandemia. Eu sofri muito, quatro, meia, quatro anos ralado. Com mas quantos anos isso daí? Eu tava com 20, 23 para 24 anos, aproximado. Então eu fiquei quatro anos lá. Foi uma experiência que eu sempre morei com pai e mãe, pô. Eu tinha três carros em casa, três motos, então era, era uma vida confortável. Aí meus pais separaram e começou a ficar desconfortável, né? Foi um pouco antes do Haiti. Então, eu, não, eu não, não conquistava nada, meu. Tipo, tinha tudo. Na separação, minha mãe ficou com carro, eu fiquei com moto, a gente tinha bug, entendeu? É, ainda tava legal. Só que a, a idade vem vindo, e é igual aquela frase do Tony Stark, né? Grandes poderes geram grandes responsabilidades. Sim. Cada ano que passa, acho que a hérnia vai pensando um pouquinho, <risos> e você, você vai ficando mais caro. E o cara vai pensando, né? É que nem jogador de futebol, o ser humano. Cada ano que passa, seu passe fica mais caro. Sim. Mas não é que você valoriza, é que você custa mais caro, né, cara? E comecei a custar caro. Aí você namora, viaja, etc. Tudo vai, vai ficando caro. Cara. Aí eu vou no Paraguai, e fiquei quatro anos me fudendo né? Não deu certo
0: da maneira que eu queria, mas... Trabalhando com... Com Herbalife. Com Herbalife. Só que fiz de tudo. Vendi uniforme. Como que, que vou... era fazer as palestras? Em espanhol, cara. Saí... Dá uma, uma palhinha do script aí pra gente.
1: Da, da Herbalife? É. Né? Cara, tinha, uma, tinha chamadas... É o que eu trouxe pra corretagem, que eu falo que os corretores têm que ter. Terça e quinta tem, tinha evento, chamado HOM, Reunião de oportunidade. Então eu chegava, se apresentava o produto, não, apresentava a história da, da
0: Herbalife, quem eu sou, a história da Herbalife, o produto... Em espanhol, consegue em espanhol, dar um, cara. Um, uma palhinha para a gente aí?
1: Sim, é chamada HOM, que é A-T-O-M. Aí chegava assim, olá, to, olá, olá que tal, to, todo bem? Eu sou Bruno Vieira, porque camés que não era vendável, né? Eu colocava, eu sou Bruno Vieira, vengo desde Brasília Aí óbvio que, que todos percebiam, né? O povo dava risada, sempre jogava brincadeira. Então, você... É, tengo cinco anos, era uma life, e, e barrei 10 quilos, e mostrava a minha foto, dadada. Só no shake. Só no shake. Shake, chá e mentira. Okay. <risos> aí falava, cara, mostrava. Então, eu sempre trouxe aí também pra corretagem, de passar mensagem. E, que é, que né, é o que você falou da palestra do Flipchart. Sim. Você, você tem que entrar sabendo o que você vai falar. Exato. Tá no seu livro também, que eu fiz o dever de casa, papai. Eu tenho um livro que era... O cara um leu pra, pra vir aqui, né? Não, já
0: tinha lido. É. No, no Conecta, 2019. Mas eu li de novo, né? Nessas idas e vindas do Paraguai, você não precisou trazer cigarro, não, né? Não, não. Nenhuma vez? Nem eletrônico, não.
1: Era tudo listo. Ah, legal, moral e ético, entendeu? Isso aí. E, e aí, cara, fazia as apresentações massa pra caramba. Então, eu fala, comecei a falar pra pouca gente, nas reuniões de terça e quinta. O espanhol foi ficando fluente, entendeu? Aí, quando você começa a fazer outra língua, parece que abre a mente. Cara, eu lia muito livro. Escutava muito áudio desses, Napoleão Rio, sempre de motivação. E, às vezes o pessoal eu, antes eu achava que era coisa de depressivo aí quando eu comecei a ouvir aí eu já tinha certeza é uma brincadeira <risos> não que aí você vê que você fica forte cara não é de, porque o depressivo às vezes ele tá que eu quando eu falava de depressão talvez eu tava da depressão eu já estava com a depressão você fica frágil então Sim. você tem que buscar coisa para blindar sua mente ninguém podia me falar minha mãe não me falava o Bruno, tal do
0: mindset né mindset cara
1: que ah, o pessoal banaliza muito a profissão do coach. Eu não vou banalizar, não, não vamos julgar ninguém, né? Mas quando sua mente está blindada, sua mãe vai falar, porra a corretagem não funciona. Você fala, sério aqui, velho. Ah, o Herbalife não funciona. Funciona porque o fulano tá rico, o fulano tá grandeiro. E eram amigos meus próximos. Sim. Então, eu estava blindado. Infelizmente, não deu certo da maneira que eu queria. E, felizmente, eu passei tudo que eu tinha que passar nesses quatro anos. que eu voltei para o Brasil, cara, Fiquei em 2014 meio que deslocado e tal. Mas no Paraguai, o que eu fiz? Aproveitar as oportunidades. Dica para os corretores também. Vendi uniforme. que daqui a pouco eu vou falar o que, que me trouxe essa experiência, o que, que hoje refletiu na profissão. Não tem nada a ver com a corretagem, mas É tem. isso que eu ia
0: chegar aí. Porque o fato de você ser apresentador também te ajudou muito na hora de vender imóvel. né
1: Ajudou. Porque eu fazia duas, três, quatro, cinco apresentações de pasta por dia. Cara, eu falei com milhares de pessoas no Paraguai. Eu fazia 20 mil panfletos num dia. Eu fazia aquelas abordagens com panfleto maior, tipo assim: Ó, tudo bem? Ó, um a um. Um a um. Me permite, ó, eu tô aqui, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Vamos fazer uma avaliação nutricional? Vamos. Nome, Felipe, peso, altura, ó, faz seu IMC. Vendia um shake na hora. E, mas
0: você fazia um a um explicando sobre o produto? Sobre o produto. É. Colocava a balancinha e falava: opa, avaliação nutricional grátis? Opa, o cara parava. Você chegou a entregar panfleto no mercado imobiliário? Muito. E... Faço isso até hoje, cara. E isso é um ponto... Inclusive, eu soltei um vídeo aí, galera, no canal. Lá no YouTube tem um vídeo falando sobre estratégia de panfleto que pode te ajudar ou pode jogar sua campanha aí pra baixo. E, cara, eu entreguei muito panfleto. Só que eu entreguei.
1: Ah, não. eu É que eu entregar não...
0: Então, e é dentro do que você falou. Porque, assim, quando eu entrei no mercado imobiliário, a gente começa a ouvir as pessoas que estão lá, né? E a galera falava assim, cara, sai chinelando panfleto pra tudo quanto é lugar. Eu brinco. Não brinco. Foi uma realidade. Até minha sogra ajudou eu a etiquetar. E, cara, os caras saem entregando o panfleto, né? Quando, na verdade, o correto foi o que você falou. Eu preciso, no um a um, explicar o produto. Se você está procurando, se não está, eu vou gerar uma necessidade de um investimento, alguma coisa do tipo. E a gente vê muito corretor hoje só... Só panfletando. Só a rodo, assim, né? Pode até ter
1: efetividade? Pode, mas aí é em mil, dois mil, cinco mil. E hoje o corretor não faz isso de panfleto. Sim. Imagina, num dia eu cheguei a fazer dez mil panfletinhos. No centro de assunção, cara, capital de venda do mundo, pá, 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 pá.
0: E aí? Centro de assunção, capital de? De venda.
1: Paraguai. Onde, onde eu, eu vi as Paraguaias paraguaia sorridentes. Até
0: que a unha é grande, que eu não cortei, é, ó. Esse, o cara tava cortando a unha aqui Pô, enquanto, antes de a gente começar a gravação, né?
1: É, aí, eu cortei só uma. Pega a câmera. Uma e a outra, não. Isso aqui dá para tocar um, uma violão ao vivo aqui. E aí, cara, é, quando eu comecei na corretagem. 2014 eu voltei do Paraguai, que eu já vou falar também do panfleto, 2014 eu voltei do Paraguai, aí foi um baque, eu falei, caralho, cara. eu não vou voltar para minha cidade, que eu sou do interior, vou voltar para a capital, né? que não é a capital do Paraguai, é a capital do Mato Grosso do <risos> Sul.
0: Ah, é do Mato Grosso do?
1: Sul. Se você falar Mato Grosso, pessoal, eu, eu vou deletar vocês, hein? vou denunciar pro o Cresce. Por,
0: por que, que ocorre isso sobre o Mato Grosso, que o pessoal de lá sempre afirma do Sul?
1: Cara, em 87 foi feita a divisão do estado. Era um estado muito grande. Aí deu muita disputa política dividiu. a é história também, viu gente? Exatamente. Senta que lá vem história. É. E aí dividiu. Aí ficou o Mato Grosso, que seria do norte, e o Mato Grosso que era mais para o sul, né? Que nós fazemos divisa com o Paraguai. E se puxar a história antiga de guerra do Paraguai, o Paraguai ia ser um dos países mais ricos da América Latina, se não mais. Só que o Brasil chupou um pedacinho. Argentina, todo mundo comeu um pedacinho do Paraguai, né, então... Não, nossa... o cara é história, hein, meu. Ah, bicho. Fiz, isso aí eu fiz o concurso do Banco do Brasil, tive que estudar história do, do Mato Grosso do Sul. Falei, gente, sério? O que é tudo isso? Tinha índio aqui? Tipo assim, né? <risos> é pesado, cara. Mas, enfim. E aí, pessoal, 2014 eu falei, não vou voltar pro interior. Voltei pra capital. Porque já vinha no ritmo de capital. Falei, vai ser mais fácil. Bicho, falei, mais fácil uma porra, bicho. A hora que eu voltei... Lá no Paraguai era assim, o ônibus passava, você fazia assim, ó. o cara parava, reduzia, você montava e ele ia embora, ele, ele não parava, não tinha ponto de ônibus.
0: Não tinha freio, é só reduzida. É, é,
1: tinha os pontos fixos, mas qualquer quadra, quadra assim, quadra não, eles param. E o ônibus lá, vamos colocar, que era mil guarani, um real, vamos colocar, eles por eles, vamos colocar, um real. Não tinha terminal, você pegava um ônibus aqui para andar 17 quilômetros, ele ia reto. Aí você parava, descia, mas um real eu pegava o ônibus, então você ia. E eu caminhava muito, cara, caminhava muito. Quando eu cheguei aqui, pô, Terminal, nossa, cara, minha cidade é, não é tão grande, mas pra quem não conhece, andar de ônibus é trampo, cara. Pra quem é. não conhece as cidade, assim, que nem metrô aqui. Eu sou, eu venho, eu venho turistar, bicho do céu, é sofrimento, cara.
0: Não, pra quem vem pra São Paulo, ônibus e metrô aqui, o cara pira. assim Ajuda,
1: não... mas depende do, do fluxo que você pega do horário, você tá morto, cara.
0: É, porque quem vem de fora, a pessoa quer andar de, de metrô, quer ir no Brás, e cair na, na 25 e agora Santa Efigênia. Santa Efigênia, então, às vezes o cara ele tira um dia, velho. Os amigos que vêm de fora falam, cara, eu, tal dia não dá porque eu vou pra 25. Tal dia não dá porque eu vou passar no Brás. Aí às vezes sobra um período da tarde, o cara vem visitar a gente tipo e quer eu, andar de sim. metrô. Tipo é isso eu aí. assim, né? É. Igual, ó,
1: oh, pra você ter noção, tava no hotel perto do, do Lago do Aroxa, né? No Lago do Aroxa, de lá pra cá dava R$170,0 de Uber.
0: É quase o preço pra ir de ônibus pra Mato Grosso do Sul, né? É, veio
1: eu, minha esposa e o César, nós gastamos 440 cada um. Vamos colocar aí R$12,00, é, reais e R$20,00 e pouquinho de Uber. Aí. Pra voltar, mais uns 20 e pouquinho de Uber. Depende do horário, mais uns quatro e pouco.
0: Aí... E o único que não se assustou chegando em Itaquera foi o César, né? Porque o ele César. é do Rio de Janeiro ele, é Rio, e ele, tá, ele, tá, ele tá meio acostumado raro, com... É.
1: São Gogô, pô. Abra... Abraço pra São Gonçalo. Aí, ó. Ressuscita DJ. Porque
0: é. tem, tem gente de, de São Paulo que fica com medo de vir pra Itaquera. Eu falo, cara, Itaquera é vida. É, pô. Em Taquera você tem tudo, eu sou um cara que ama Itaquera, defende Itaquera, mas os caras aí vem piadinha de fim do mundo, se a terra fosse quadrada a gente caía, enfim, essas coisas aí. <risos> é lo... é Quando você pensar
1: que você mora longe, você lembra que tem, tem gente que pega o voo e desce no aeroporto de Guarulhos, né? Como todas as vezes. Sim. A gente que tá no nível ainda intermediário de vida, você só compra o voo, não, Smile. É voo, Smart Smile, é Easy Company, é free. É os mais baratos, né? Vai para
0: Mas Guarulhos estão 20 minutos daqui. Sim, de helicóptero. De carro? Ah, não, da sua casa, daqui? É, daqui. Ah, não, mas... Se você não assistiu, a gente teve um episódio de certo. Dentro com o Fusca, ah, eu com, assisti com o Bruno Lessa, o Bruno e a gente deu eu o play... Eu pro
1: Fusca pegar, consegui, é, certo. então, porque, cara, naquela teve semana... Cinco... O Fusca... Ô, Denis, teve cinco edições, né, porque o Fusca não pegava. Não,
0: e foi direto, porque naquela semana o Fusca tinha dado o pau, velho. E eu chamei, achei que era bateria, fiz o Diaba quatro os Meninos da Minha Rua... Criança de 8 anos me ajudando a empurrar o Fusca. <risos> e as crianças brincando, ô oh, tio, ainda bem que tá perto de casa. Inclusive, tem que comprar uns panetones pra dar pra meninada que me ajudou. E no final das contas tinha acabado a gasolina.
1: Olha. E aí, o então, Bruno... pessoal, dica pra corretores. Se você quer fazer o seu carro pegar, coloque gasolina.
0: Gasolina, cara. Porque eu olha E se ele
1: for diesel, coloque diesel.
0: E aí o Bruno eu... veio com o maior medo. Em cima da hora, falou: Cara, será que vai? Eu falei, cara, o corajoso é você. E aí a gente gravou e deu o play da imobiliária e deu o menos de 30 minutos até o aeroporto, a gente na Resenha, então é muito perto. O... E de Fusca, 35 km por hora, você vê, então Sim. não é longe. E dentro do Fusca foi eu, o Lessa, a mala do Lessa, Nossa, que ele ficou lá três meses no México e o Denis. Então, cara, Fusca tem história, cabe muita coisa. Mas ele é alongado, o Fusca? Não, não é limousine Porque, cara,
1: eu vi uma mala desse tamanho, cara, é. você tava
0: agachado nas suas costas. Então, assim, mas a gente foi até o aeroporto gravando e é pertinho, cara. E a galera fala mal de Itaquera, Itaquera tá bem localizado. É o Creme dela Creme de São é, Paulo. É,
1: o Dura é Igual eu te falei, você chegar em Guarulhos e 100%, né? Exatamente. É 130 pau de Uber, pessoal. Não precisa nem acordar no Uber. Exato. E tem Uber ainda que ele não te aceita. Ele te deixa esperando. Sim. É o Uber Platinum Premium, né? Que só pode. Aqui.
0: É, e o longe vai de onde você tá para onde você vai, né? Então, eu, eu, uma vez a gente foi fazer uma consultoria para uma construtora que eles estavam fazendo um bairro planejado em... Como, Taubaté Taubaté meu tio trabalhou muito lá primeira então, aí o cara veio de Alphaville pegou eu e o Denis aqui quando ele chegou aqui ele falou cara mas é longe hein só segurei calma que eu vou dar o na troco. hora que ele voltou e deixou a gente aqui eu falei você mora onde mesmo ele falou Alphaville eu falei é longe é longe pai aí ele deu risada e falou é agora que eu vou para lá eu tô vendo que é distante então é muito de onde você tá para onde você vai eu
1: sempre brinco também porque na minha idade tem um Alphaville né eu falo você mora onde perto do Alphaville tem um Alphaville todo lado do Alphavela. Alfavela. Que é um bairro bom, casas boas, antiga, só que tem. O ruim é que tem casa antiga, entendeu? Aí em frente tem cinco invasões, projeto é. social, né? Coisa linda. Do lado, o terreno na esquina eu vendi, aí tipo a quadra inteira deve metade de casa invadida, antiga, aí vai, vai construindo, fica aquela casa Bubble Bee, né? Transforma. E, e é um bom, sobrado
0: que é a casa que. Aí o corretor ele entra na corretagem, aí no, no Alfavela. Compra um iPhone 13, 13 e vai filmar esses imóveis. Como que é isso aí?
1: Meu querido. Não, o cara. Ó, aqui é o Xiaomi, ó. A Xiaomi com é a tela trincada ainda. Que eu fui ontem na. Me respeita, eu fui ontem no Braz e comprei três <risos> telas, cara. Porque o Xiaomi ele quebra uma cada 10 dias. Sim. A tela.
0: Aí você troca a tela. Se ele
1: não cair, ele quebra. Se
0: Entendeu? você falar muito alto perto dele, trinca. Quebra. 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 Entendeu?
1: Cara, e aqui, ó, a Xiaomi, telefone de 1100 conto. Porque é o que a gente estava falando antes também. Eu, às vezes o cara investe muito, tem um telefone e não sabe nem se vestir, né? Sim. Tá no seu livro também, galera. Lê tá aí. Leia o livro. Página 59. Quer ver, ó? 59. Ah, bicho, eu tô, tô estourado demais. Ó. 59. Ai, cara, eu acho respeito. que nem minha mãe leu esse ó, livro. E você o leu, cara, cara tava com 20 quilos mais, mais gordo.
0: Mais gordo. Não tinha barba. Sabe o que eu fiz aí? Minoxidil. Passou minoxidil. Não, não. <risos> a barba foi muito tempo raspando para crescer. Pegou implante, Porque né? se fosse minoxidil ia passar na careca. Não ia tentar barba tá, primeiro. Rapaz, eu
1: passei, a hora que as peças que eu fiz estágio no Bangu, né? É, eu passei, mas ó, só nasce aqui, aqui, ó,
0: eu emagreci 15 quilos, 18 quilos, né? Aí a gente ganhou um pouquinho ali, um pouquinho aqui, pô, mas a galera perguntou se era Herbalife. Herbalife. Porra. Não foi shake de Herbalife, cara.
1: Aí podia ter emagrecido, dele, né? Podia ter emagrecido pra fora do coisa, né, pô? É.
0: Aí você... Mas eu olho e falo assim, olha que legal, cara. Não tomei o shake de Herbalife, emagreci 18 quilos. Tomei vergonha na cara, fiquei oito meses sem beber, me arrependi. Por isso que eu voltei, a gente tá aqui, mas foi isso daí, deu uma boa emagrecida. Aí você vê
1: que, por falar em barba, tem, tem povo no mercado imobiliário que faz implante até de barba, não sei se você tá sabendo, né?
0: Tem, cara, tem.
1: Paz, o cara faz implante de barba, cara. É não é metro né? sexual, é quilômetro sexual. É diferente. Mas né? eu fico vendo, depressão, gente, cuidado, corretor, é o olho que tudo vê. É. Sabe aquele, é o olho, aquele do, do, do filme dos mágicos, que o cara planta o negócio na árvore, tem um olho, é só eu. Entendeu? É, tem os, aqueles filmes da Marvel que falam se você fizer a tua coisa, lá estarei. Que nem o Július. Se você fizer coisa errada, lá estarei. Eu vou, eu vou saber de tudo que você faz, corretor. Então, cuidado. Se você implantar cabelo no peito, eu, eu vou ficar sabendo. Entendeu? <risos> Você vê as coisas, cara. Tem os caras que você segue, pô, o cara foi pra, pra... Pô, o cara depilou o peito, depilou a barriga. <risos> você vê, porra, bicho.
0: O, é, tem uma série de coisas aí que a gente vai entrar um pouquinho dentro disso. Vamos ou não vamos?
1: Vamos aí. Tem que entrar. Vamos falar tudo? Tudo. Tudo? Tudo, tudo, tudo. E mais um pouco. O olho que tudo vê? O olho que tudo vê. anota. Anota.
0: Brunão, beleza, você entrou no mercado imobiliário, foi, voltou, voltou de novo, deixou o bro de lado, voltou para a capital 2014, começou a fazer venda de imóveis na planta popular, como que foi? Então, voltei em 2014, eu falei agora, pau, vou me recolocar, só que
1: é o que eu também falei contigo antes, cara, a coisa tem que nascer, já não estava com tesão mais de fazer Herbalife, esse era o nome, lá era desafio, pô, era espanhol, a vibe era boa, a gente fazia coisa que você tem vergonha de fazer no seu país, às vezes. É marketing multinível? Multinível. É mesmo? É, é marketing multinível. Não, não é e... pirâmide, não. Cara, porque tem produto de consumo. Às vezes o pessoal. Você não tem... vai querer me vender, né? Não, Falou não. que não é pirâmide, não, o cara não, vai,
0: vai querer me vender. 220 tem aí pro cadastro? Não, não. É, Olha, <risos> ó. O, o cara veio com conversa, ó, <risos> Os caras chegam e falam assim, cara, preciso conversar com você.
1: Amor, pega a degustação de shake pra mim, É. Pra, pra aí eu. o cara fala
0: assim, Vou, eu preciso bater um papo com você, você é um cara que precisa ouvir o que eu tenho pra te falar. Você fala assim, mas o que, que é? Não, 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 não. Que dia você pode me receber? Cara. Uma vez eu recebi um cara. O cara que, vai pedir o cara dinheiro me pedir emprestado. É, cara, é fez, ainda, o né? cara fez um script assim, cara, você é empresário e eu tô precisando atingir uma galera da Zona Leste. Você é o cara que vai me ajudar. Você é um empresário visionário. Você é, forma, você é
1: formador de opinião, Felipe.
0: É. Você é aí eu falei pro cara, beleza, vem aí. Ele falou: separa uma hora do seu dia que eu vou te levar uma oportunidade. Eu falei: pronto, vou ganhar dinheiro. Tô rico. E aí, eu falei, Denis, vai vir um cara aí, separei que a gente vai bater um papo com ele. Eu entrei na sala com o cara antes e a hora que eu comecei a entender, eu mandei uma mensagem pro Denis: Não vem, que é marketing multinível. Liga pra polícia, fala aqui. E foi na hora que o Denis abriu a porta e já tava lá. E é o que eu tô te falando: os caras têm um papo muito bonito e ele falou assim, cara, mas não é pirâmide. Eu falei, vai vender, pronto. É, porque tem, tem empresas sim que são pirâmide. Até
1: negócio de Bitcoin, né? Ou Bitcoin, né? Como diz o nosso. Presidente do, do <risos> Senado. A creptomoneda, né? É. Mas As quando você tem produto de consumo, é difícil. Por mais que o cara... Ah, meu amigo perdeu 10 mil. Pô, ele comprou 10 mil de shake e não vendeu, pô.
0: Isso é óbvio. E dentro dessa estratégia, o maior ponto aí é a quebra de objeção, né? Sim. Então,
1: Arbalife foi uma escola. Diga que eu participei do CredPapo. Da... Mandar um abraço pro pessoal da Pago aí. Eu vejo que vocês
0: são parceiros. Patrocina nós aqui, Cred... ó. Podcast. Credpago. Vem, patrocina. Vem ajudar.
1: <risos> manda os brindes, manda os pofretos aí pra é. nós.
0: Rapaz, aí, aí chegou, ela falou, ó,
1: e toda hora eu falava, eu falava, mas Bruno, pô, acho legal que você fala tanto da Herbalife, tipo, gratidão. Eu falei, não, cara, foi uma escola. Sim. Foi uma puta de uma escola. Porque, eu gosto de falei, o corretor às vezes fica semanas sem atender ninguém. Eu ficava nem horas sem atender ninguém. Quando eu tava puta de raiva, cansado, quase vindo embora do, do Paraguai pro Brasil, eu falava pro Santiago, amigo meu, pô, desce em casa. Eu colocava a balança em frente do portão de casa, que eu morava no Mercadão, era um condomínio. Opa, tudo bem? Ô, oh, vizinho, fazia avaliação. Então, cara, eu falava com muita gente. Muita, muita. Eu fazia muita lista de transmissão de mensagem, de, de SMS. Na época, eu estava começando os smartphones. WhatsApp, eu comecei lá. O Brasil nem usava WhatsApp. Lá, quando eu tinha 3G, o Brasil estava no 2G, capengando. Tinha os BlackBerry, internet. Então, eu vivi muito da tecnologia. Por isso que eu ainda sou muito metido dentro de tecnologia. né? E aí, cara, foi uma baita de escola. Quando eu voltei, dentro desse convite que te fizeram, me fizeram de novo, eu voltei, me deslocado, um dia um amigo meu estava inaugurando uma academia, aí na época eu tava namorando, eu fui com a minha ex-namorada, pegou e falou, vamos, vamos na inauguração do amigo meu, vamos, aí um amigo meu encontrou, né, ponto do, do PDV, vem aqui, cara, eu preciso falar contigo, bicho, que não sei o que, eu li assim, Brookfield, falei, que merda é essa, velho, pô, o cara tava tá vendendo alimento, cara, degustação virou promotor agora, <risos> dentro do mercado, pô, bicho, cara, falei de você hoje, pro gerente, você tem perfil, falei,
0: para, filho. O que, que é PDV para quem não entende muito isso daí?
1: Cara, a tradução, eu não tenho a mínima ideia, mas o PDV <risos> é quem entrou dos dois anos para cá, ou quem é calça branca, né? Ponto de venda, né? Então, ponto de venda. Igual aquelas, aquelas promotoras. Senhor, you're good, senhor? Isso é. aqui tem, tem lá é que tomou os vivos. Né? Vai te... É a mesma coisa. Só que aí você fica. Panfleto é aquele que o, que o cara fica que nem um. Aquele corretor de The Walking Dead, sabe? Que ele fica, ela parece que já morreu. Seis é. horas, assim, morto. Entendeu? É o PDV. Sentado do mesmo jeito. Sentado. E aí eu revolucionei, a, a depois vou falar na sequência, a maneira de atender no PDV. Por quê? Experiência da Herbalife. Aí voltando, esse amigo meu, o Brookfield, eu falei, puta, Brookfield, cara, isso aí é marca de farinha. Coisa de alemão, só pode, cara. Um cara gordão assim, era da Herbalife, ele saiu, falou, ó, se não tivesse saído da Herbalife, aí eu seco, bicho. Um Tinha uns oito quilômetros. Cheio cantor. de shake no corpo. Shake até o talo, filho. Você mim a espinha, puf, saia shake.
0: Não usa mais shake, né? Não usa mais shake. Agora é
1: só arroz e feijão, farinha, farofa. É. <risos> e aí, cara, o cara é gordão. Falei, ah, né? Para, vai me chamar pra que marketing? Não, cara, pô, tô no mercado imobiliário. Eu falei, mas sério, bô? Pô, eu lembro que você era corretor, cara, quando você morava em Três Lagos tal. Tá, você era corretor? Eu falei, era, pô, trabalhava com meu tio. Mano, vou falar pra você, meu gerente. Falei, não, não, dá ideia, não, bicho. Era em novembro de 2014. Não dá ideia, não. Não, o cara vai me ligar. Eu falei, não, depois da conversa, né? Tô indo no negócio do, da academia. Aí, beleza. Aí fomos. Chegou lá, treinei, quando eu tava abrindo um bloco de crossfit e tal, com a morri. Falei, é ah, Herbalife, rapaz. Estou energia até a tampa, filho. <risos> Aqui, filho. Não cansa não. No outro dia, fiquei três dias sem andar, filho, as pernas, agachamento, leva tal, bunda, rebita a bunda e tal, estufa o peito, espalma a mão e faz borboleta,
0: aquelas porra toda de crossfit. Você quer ir uma vez só?
1: Cara, porque você não volta, cara. Se você não tiver... É um trauma. A resiliência... Paraguai é a resiliência. Eu voltei é. e fiz crossfit até estourar uma hernia, né? Mas...
0: Levantou pneu, jogou. Tudo, cara.
1: Aí mordi, ah, mordi, fala: morde, morde a barra, porque os caras falam,
0: morde a barra, morde a barra,
1: pô. Você não puxava, que chega a hora que você fica tramando assim, morde a barra, morde a barra. E aí, cara, falei, ah, bicho, depois a gente conversa, né? Depois me de morder muita barra. Depois eu mordei muita barra. E ele, depois de uma semana, ô oh, Murilo Barros, porra. Ô, oh, Neto, me passou o seu contato, você tem perfil. Falei, cara, começou a se
0: É uma profissão que vai te pagar de 5 a 10 mil reais por o mês. falei, bicho,
1: os caras aqui, tudo de carro bom. Mas aí, o que me chamou a atenção? O que tinha me chamado a atenção na Herbalife na época? Eu sempre gostei de relógio, né? Quando eu era pequeno, eu tinha trauma. Minha mãe me dava relógio, eu pegava o martelo e quebrava. Deixa eu ver o que tem dentro. Aí, perdi o relógio.
0: Puta, já fiz isso. Uma vez,
1: ela me deu uma coleção da Turma da Mônica. Eram cinco. Eu quebrei os cinco, para ver se talvez tinha alguma coisa diferente.
0: Cara, minha, minha mãe é relacionada ao Paraguai, né? Minha mãe ia é para o Paraguai para buscar produto para vender aqui. Na época, não sei se você sabe, aquelas televisãozinhas do Paraguai. Lembro,
1: minha mãe tinha aquela cinzinha, é, que era cara, rádio, televisão,
0: é, cafeteira, tipo, fazia tudo. Fazia tudo, cerveja. e ainda passava o Silvio Santos à noite. Minha mãe saía daqui para um ônibus de excursão para trazer coisa para vender do Paraguai. Nossa. E numa dessa, minha mãe trouxe um jumbo, cara. Um aviãozinho que você colocava umas pilhas do tamanho Fixe, do mundo aqui, girava ó. Girava assim. É, a pilha era igual essa latinha de cerveja é. aqui, ó. E aí o Jumbo andava, assim, a luzinha, virava pra cá e pra lá, abria a portinha. Pra... Cara, Fingia que tava decolando assim. Isso, isso aí. Puta, era massa. E um dia minha mãe saiu, me deixou sozinho em casa, eu peguei uma chave de fenda e falei, deixa eu ver como funciona. E eu só queria tirar um motorzinho pra juntar a pilha aqui e fazer um motorzinho. Fiz muito isso aí, cara. Minha mãe quase me matou, velho. Porque eu queria abrir e não consegui montar mais, começou a sobrar um monte de parafuso e eu comecei a fazer isso depois com os relógios também.
1: Eu fazia, só que eu nunca conseguia montar. Não dá. Porque o relógio, a hora que você abre, e hoje eu sou viciado em relógio, a hora que abre, você fala, caralho,
0: e essa peça aqui, onde que tava? E depois começa a entrar água e vai embora.
1: Então, e aí foi, cara. Aí o cara me chamou, que me atraiu, ele falou, pô, marca da imobiliária. Eu falei, tá bom, os caras enchendo o saco, chegou lá. Eu falei, caralho, os caras novos, molecada novo, cara, bem vestida, camisa, gravata, e eu só trabalhava Caneta de Caneta Montblanc? Pô, só trabalhava de camisa e gravata no Paraguai, cara. Porque a gente levava a coisa séria. Reunião terça, quinta, sábado, e um evento grande por mês. Então isso aí sempre ficou na minha cabeça. Por isso que eu sou fã de participar de evento empreendedorismo e dentro do mercado imobiliário. E uma extravaganza que chamava, que era o Connect Imob de hoje. De hoje não, de ontem, que não vai ter mais, né? Acredito eu. É o evento top do ano.
0: Sim, gigante.
1: Puta, eu olhei, cara, sempre o cara bem vestido, cara, eu andava de ônibus, mas o cara lá falava, bicho, esse cara tem um Hammer, não é possível. Porque o terno era bem vestido. A gente chamava que era o terno do presidente, né? Porque era bem corte bonito, gravata bonita. Eu tinha mais de 10, 15 gravatas. Quebrado. Andando de ônibus, suado. Vinha com o paletó aqui, descia do evento, colocava, colocava gravata e falava, vamos quebrar tudo. E vamos ficar
0: ricos desse negócio. E mas vendia sucesso. Vendia sucesso. Mas
1: é o... No marketing, eles falam isso aí, né? Grandes treinadores fingir o próprio... Até lograr, né? Sim. Não que você vai enganar alguém, mas... Não dá pra se falar, pessoal, eu tô aqui, tô ganhando 3 mil reais por vez tô andando de ônibus, mas vamos ficar aí O cara fala porra.
0: Não dá. Não vende, cara. Até porque eu, eu não sei como funciona no Paraguai, mas o brasileiro, ele é muito visual do que as pessoas mostram ter, né? Sim. Carro, celular hoje é sinônimo de sucesso, né? Sim. Tanto que
1: lá no Paraguai, os brasileiros que eu conhecia só andavam em carro monstro. Os caras morando em cubículo. Sim. E andava de carrão. Hum. Tinha Subaru tinha Mitsubishi.
0: É, quando a gente tava, eu eu tava no plantão que era a minha vez, eu ficava olhando o carro que o cliente ia chegar. A gente yuga, Né?
1: E esse mesmo Neto, espero que ele veja aqui, que eu vou compartilhar, um dia ele falou, vamos visitar um amigo meu, um senhor que eu já vendi um AP pra ele. Pai, ele falou, pô, Netão, liguei pra vocês, não atendeu, cara. Eu falei, o que que foi? Ah, então tava lá em Itapema, pois eu, mulher, peguei uma escolzinha quente, taipava será que era? De short, cara, entrei no decorado, ninguém me atendia. Eu vi o cara, não é capenga, falou, oh, fi, não, eu tô na vez. Não, não, pode ir lá. O cara falou, não, você que tá na vez? Não, não, pode ir lá, prejugaram. O cara comprou 11 apartamentos. 11. Ele falou, pô, neto, ele falou, o senhor comprou 11, mas eu te liguei, queria ver se você
0: podia me ajudar. 11. E aí os caras que estão no plano falou assim, que sorte, hein? E o menino capenga, cara. Espero que esteja vendo esse podcast e esteja até Aquele hoje Aquele corretor profissão. que começa na profissão, pega a camisa emprestada do cunhado, cinco número maior, né? Sim, parece Aí o Didi é, né? Chega com a gravata torta. Essa é a impressão que eu tinha dos corretores quando começavam lá
1: mas nessa época que eu tava, porque meu tio era da velha guarda, então os corretores cheirando até na fitalina. Aquele, aquele, ter...
0: aquele palito cinza? Isso, é, aquele externo de, de, né, tergal, de... Ou
1: fedido, ou só camisa. Pasta é preta. E eu me vesti que nem meu tio, né? Você e é a espira... da pasta tinha
0: uma folha de sulfite e uma caneta Bic. Exatamente. Né?
1: Aí meu tio ainda, a gente era de ostentar, a gente comprava no Paraguai, né? que lá Minha, minha cidade é perto do Paraguai, dá 600 quilômetros. Comprava aquelas canetas caneta Parker. Pô, assinava o contrato e eu sempre fiz cena com toma aqui. Assim não, a caneta top é sua. Pô, custava 20 reais, 30 reais. Na época, o dólar um por um, um e meio por um. Então, compensava. Sim. Hoje está cento e poucos contos a caneta dessa. Então, eu copiava. Hoje já não vale. Eu né? chegava no cartório, pô, vai aí, ó. igual o Almiro. Eu a agenda de barra do braço, o mesmo padrão. Porque você é, as cinco, seis pessoas, o tipo das pessoas que você mais se relaciona. Sim. Se eu tô todo dia, ó, você vê que você tá o espelho do seu sócio. Não, calma aí sem barba, é, um pouco mais mais, mais, mais é, magro, mais magro é, tá. que ele tá me entrevistando, se eu falar Sim, o cara corta exato isso aí serviu de lição também cara. Falei, pra quem que eu vou me relacionar? Entrei na imobiliária aí conversei com o gerente vi os caras todos, falei, putz, esses caras são foda eu quero colar nesses caras aí eu falei, só que eu não quero, eu tô na Herbalife comecei a, a ir bem de novo, tô no Brasil tava com meio espaço Herbalife pagando espaço, aluguel e tal
0: ensinando os caras a bater o shake
1: Fazia shake pra caralho, atendia empresário, nego rico, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e vamos. Aí chegou lá, o cara pegou e falou, pô, fazer uma entrevista, vamos? Meti uma camisa, camisa que só trabalhava de camisa de manga curta, ou camisa no, no espaço. Cheguei lá, pô, olhou pra mim, tava bem vestido, né? Busão, desci, suei até a alma. Eu andava muito de bicicleta.
0: Levou a pizza junto? Levei, pô.
1: Chegava eu e a pizza de é. peperoni. Aí, che... <risos> Aí cheguei lá, cara. Ele, pô, não sei o que, tal. Pô, Explicou, falei, não, já fui corretor, tal tal inclusive tem um cresce tal. Tirei do 2008 para 2009 e tal, estourado. Ensino a distância tal, precursor do EAD. Legal, não, não sei é o quê. Aí ele falou, 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 e agora quero te ouvir. Falei, bicho, vou jogar real para ti, velho. Aí eu cresci, né? falei, tem meu espaço da Herbalife. Se for para trabalhar é uma hora e meia no almoço, não, é até 11 horas, porque o meu espaço da Herbalife é 11, 11 e meia, e voltando uma meia até as 5, que depois, sim, que meio abre espaço. Ele, beleza. Pô, esse cara tá tirando, velho. Falei, outra coisa, sábado, sábado eu tenho apresentação da Herbalife, eu não quero trabalhar de manhã, as apresentações, os quick starts, são de, de 8h30, 9 até às 11 véio. Beleza. Beleza. Uma vez por mês, a gente tem um evento grande da Herbalife, às vezes eu e tal, sobre a cerimônia. Beleza, não tem problema, não. Ele véio, falou, ó, e outra, é... Porque eu estava namorando, minha, minha, sogra tinha, minha sogra tinha negócio de fazenda, falou aí, às vezes eu dirijo para ela fazer uma graninha e tal, eu vou para a fazenda uma vez por semana. Você praticamente falou que não ia trabalhar. Não ia trabalhar. Falei, às vezes eu fecho para espaço, pago o amigo meu, dirijo para ela dois dias, durmo na fazenda, faço um dinheiro, eu estou precisando capitalizar. Beleza, pô, só me avisar um dia antes. Falei, cara, esse baixinho tá me, tá me tirando. Aí eu falei, e outra, cara? É... Carnaval agora, a gente vai passar na fazenda da minha ex-namorada, cara. O carnaval Sim, vai à família. Eu não quero isso aqui, Isner. Né? A ele... Cara, beleza, cara. O carnaval é ruim mesmo, movimento. Eu falei, vai se fuder, cara. <risos> aí, aí ele falou, que dia que você se apresenta? Eu falei, puta, agora, fodeu, né? Aí ele pegou e falou. foi depois do carnaval, então, dia 2 de março, 2 de março, 28 de fevereiro. 2 de março, foi 2 de março. Ou 3, não sei. 3 de março, chegou eu lá, com muitos sonhos. Um rapaz latino-americano que amava Beatles e Rolling Stones. Stones. É Recém-chegado do exterior, Paraguai. Tá, 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 tá. Entendeu? Eu falei, cara, eu vou. Ganhei aquele, aquele cara do vídeo. Falei, meu patrão, eu vou revolucionar essa profissão, meu patrão. Porque eu já via, já tinha relógio, já tinha camisa, cheguei de terno e pegou, falou: tá aqui, ó. Vê tudo isso aqui, ó. Pop. Colocou uns oito books. Eu falei, porra, é essa aí, bicho. Não, os empreendimentos. Eu falei, não, como assim, pô? Não vamos começar a vender imóvel e tal. Eu falei, tem cresce, porra. Ah, esse é, falou tinha cresce, passa o nome, eu vou ligar no Cresce. Bruno Camessa e Vieira e tal. CPF veio aí, rapaz. Só atualizar, eu já pago um desse ano aí, já tô com dinheiro em sobrando. Não, não tem inscrição nenhuma, não. Falei, pá, tá de sacanagem, filho. Liga aí, liguei. liguei Cresce tava fechado. Aí liguei, uma hora abriu, não tinha. Falei, moça, Bruno Camessi Vieira, MES, -S, se a senhora tá errando aí, moça. Não, não tem. Falei, bicho, vamos lá, vamos lá. Chegou lá e falou, aqui, eu tinha cópia de um protocolo seu aqui, ó, mas o senhor não pagou o boleto de... Hum. Falei, que boleto? Uai, mandou no e-mail, vocês não viram, né? Aí que mandou, eu fui viajar para o Paraguai.
0: E achou que tava com o cresce valendo. Sim. Aí falei, e
1: agora, Bruno? Eu falei, agora vou ler os livros, né? Deu o é. que fazer? Eu falei, não, cara, fica então, meio que como estagiário, mas eu, a imobiliária aqui vai precisar que você se matricule. Aí, cinco me matriculei e fazer tudo de novo. Aí, então, a dica, procure um colégio sério para fazer seus cursos, capacitações. Entenda
0: os passos, né?
1: Exato. E foi difícil, cara, o começo. Então, eu fiquei nove meses para fazer a primeira venda.
0: Só que nisso nesse... ninguém fala, né? Ninguém fala. Ontem eu postei um vídeo de um dos primeiros empreendimentos que eu fiz. E cara, o que teve de gente falando assim, caramba, eu achei que você ia falar que vendeu pra caramba. E no final eu falei assim, cara, eu fiquei aqui seis meses e não vendi porra nenhuma. Aí a galera dando risada, eu falei, mas é a realidade, porque tem muita gente que posta o que não é verdade, né? Sim, pô. Que eu, eu costumo brincar que a galera fala muita coisa, mas é, a galera não posta a realidade. Que é a ideia do carro de ovo, né, que eu falo. O carro de ovo tá na rua todo dia vendendo pra, gar... pra caramba e ninguém posta que tá comendo ovo, né? E o cara tá na rua vendendo pra caramba. Então a galera posta muito mais do que eles querem, né? Não posta o resultado, não fala que ficou sem vender. E é por isso que eu falo assim, pô, aqui dentro desse, desse canal aqui, a gente tá, vai falar e trazer muita coisa do dia a dia do corretor. É o que deu errado. Cara, eu não vendi bosta nenhuma. porque Eu entreguei um monte de panflete. <risos> e o microfone é, caiu. Que, Quem é, sabe faz assim, ao vivo. é. Entreguei um monte de panfleto, não deu resultado nenhum porque eu só entreguei, não parei, não conversei, não expliquei. Essas ações que complicam o corretor que está começando ou o corretor que está há muito tempo também não está tendo resultado. E não adianta a gente só ficar olhando aí a janela de fora, né? vídeo, um monte de estratégia que até o Bruno Lessa falou que muitas pessoas compram esse tipo de curso colocando a esperança na outra pessoa. Não. E ele esquece que ele é o é, que vai fazer a diferença. A transformação está em você e é igual você falou, cara, eu vi a Herbalife como uma grande escola. Porra, cara. Foram então, oito anos. É, quais foram os aprendizados que, que você teve em nove meses sem vender? Todos. Quando eu fiquei seis meses sem vender, que eu olhei tudo que eu fiz e o que eu não fiz, cara, foi minha mudança de vida. O jogo mudou ali pra mim.
1: O meu também. Porque tudo que eu podia aprender... Nenhum gestor fazia isso aqui, ó. Estuda. Ele te dá uns folders. Estudei. E agora? Bora lá pro plantão. Todo santo dia ele me levava com mais dois, três que estavam entrando numa leva nova. Ah, o Felipe ia atender, vamos lá. Aí levava o Felipe e atendia. Vai, Bruno, me apresenta o decorado. Eu o quê? Me apresenta? É. Aí eu começava, aí ele fingia cara de, de, de sinistro, cara de bunda, sabe? Ah. E esse aqui, corretor? O que é esse aqui? Então, é o quadro. Não, mentira. Isso aqui é o quadro do decorado. Cara, o cara me batia. Pau. Vamos pro. Não sei o quê. Isso aqui é o quê? Não, a entrada é a porte de Cochê. O que é porte Cochê? E eu tinha comido os livros. Então, eu sabia onde tinha empreendimento que era 972, não, 674 unidades, eu sabia que era 972 vagas, que cara. na torre sabia tudo. E a boate tá na torre D para torre, sabia tudo. Então, e mas ele leva ac... para apresentar maquetica.
0: O que acontece muito hoje no Ninguém mercado imobiliário? Isso, né? O corretor, ele tem uma performance, ou o corretor fala que vai sair da imobiliária. Aí as grandes imobiliárias falam pro cara: "Não, não, você vai virar gerente aqui".
1: Matou o corretor.
0: Aí começa a contratar um monte de gente, igual você falou, cara, eu coloquei um monte de Caraca. objeção para não vender, para não vir, e o cara me contratou, porque ele quer volume, volume, volume.
1: Cara, até choveu. Ó. Tá, até tá choveu.
0: É. Pega a câmera. É. Cara, eu tenho esse elemento, o mesmo elemento que você. É. Ele Aí... pega o Felipe,
1: que é um baita de um corretor, e fala, Felipe, agora tu vai ganhar dinheiro. Matou o cara, Mas o bom traz corretor. mais 10. Mas matou o bom corretor, cara. Matou. E o corretor... corretor é uma coisa, gestão
0: é os pontos que você colocou. Exatamente. Gestão, organização... É presença. E hoje os caras se esquecem disso. E aí, quando você vai para dentro desse time, 15, 20% dos corretores performam e os outros não. Por quê? O cara não. É, o, o, esses gestores, até pela educação que ele teve dentro do imobiliário, ele não ensina, ele não dá treinamento e só vai colocando gente de qualquer. Cara, entra, vem, vem, aqui é sucesso, vem. É um
1: funilzão, né? É hoje um funilzão. as imobiliárias são. Hoje diminui um pouco, porque os corretor não quer estar imobiliária é,
0: mais Mas eu cheguei a fazer lançamento que tinha 400 pessoas no dia do lançamento, 400 corretores, tipo, é igual ao
1: lançamento de loteamento, cada imobiliária com 4, 5, 6 e 20 imobiliária.
0: E, e aí o cara quando vai vender, 20% vende e a outra galera fica. Por isso que a gente tem aquela figura do corretor que infelizmente não consegue resultados e muitas pessoas saem falando mal do mercado imobiliário. Sim, pô. Que voltando no que você falou dos seis meses, foram meus 9
1: meses. Eu estudava, eu sabia, eu fazia visita. Eu, você ia para uma visita eu falava, Felipe, posso ir contigo? Véio? Pode, pô. Ô, oh, Fulano, vai para a assinatura, posso ir contigo? Eu ia com todo mundo. Cara, aí, ó, ó no caminho, o seu D10, não, você entrega um shake comigo? Por isso que eu não critico o corretor. Eu, eu vejo muito palestrante. Pô, esquece o bico, sai logo da profissão. Cara, você tem sua realidade. Sim. Você tem sua. Você... Ah. Isso me fez me manter vivo mais de um ano e pouco na corretagem. Porque. Os empreendimentos que eu mais trabalhava, eu não vendia. Fui vender depois de nove meses. Só que nove meses eu fiquei claro que o quê? Em captação. Minha imobiliária era bruta. Você captou imóvel? Tá bom. Ficha de IPTU, documento dos donos, é o básico. E Sim. hoje, a autorização, eu me fodia. Trazia lá.
0: Não tinha internet, né?
1: Não tinha, cara. Se ia vender ou não, não sei, mas. Ó, o dia que vendia, Bruno, ó, atualiza a matrícula. Já estava o nome dos proprietários. Ó, pede para atualizar o servidor de casamento. Cara, então, já estava pronto. Então, eu aprendi, eu cresci com isso. Captação No, no velho. Captação de aluguel. A nossa imobiliária, na época, era só exclusividade. Então, eu, eu captava e já torcia para o cara cancelar. Às vezes, o cara, ah, tá demorando demais. Cancelava, eu ganhava captação de quatro imóveis. Pagava multa. Então, captação, visita, contrato. ou vou assinar, são três cópias. Pô, o corretor ou é o Felipe. Cara, posso ler uma? Eu ia lendo, MRV. Os corretores não sabem nem o que é uma alienação fiduciária, não lê contrato. Teve um dia que eu vendi minha primeira venda, nove meses depois, foi para um delegado corregedor. Salvo, doutor. Tá vendo isso aí, que ele me ralou nove meses. Esqueceu o
0: nome do cara, tá vendo?
1: Não, porra, só chama ele de doutor. É o Itamar chamou. Ei, não esqueci, não.
0: O cara, quando quer sabonetar, ele chama, ah, o meu advogado não sabe o nome. do doutor. Eu falei para ele ontem, é. ele
1: entrou no Telegram falei, até tu, Brutos, aqui é. no Telegram. Aí ele falou: nem sei usar estranho. <risos> Aposentou, virou fazendeiro. Mas ele me chamava de carcará. Eu falei, por quê? Aqueles espinhezinho, né? Que ele era paraguaio. Por quê? Cara, você ficava ciscando, me cercando até que você conseguiu. Aí o que, que ele fez? Eu sentou, tava aí o meu ex sócio que era meu gerente, colocou o Oxford. Falou, vamos lá. Pega outro contrato aí, pega um, Bruno. Vamos lá. Cláusula 1. Um, eu falei, ah, bicho, tá de sacanagem. Pô, cara, eu sou advogado. Você acha que eu não vou ler? Eu falei, ah, bicho. Sentamos lá 8 horas, cara. Fomos embora meia-noite, meia-noite e meia. Os caras da Brookfield, cara, arrancando o cabelo. Cláusula é... por cláusula. Cláusula por cláusula. E isso aqui, eu toma.
0: Aí às vezes não sabia, falei, Jander, complementa ele, Pau. E contrato de construtor, eles não mudam, né?
1: Não. Ah, mas isso aqui eu quero mudar. Falei, não, isso aqui é irrefrutável, tal, irre irrevogável, aí é imutável. Ele, ah, cara, você tá sabendo. Falei, porra, em casa são três bacharel. E meu tio, meu ex-patrão, era bacharel. Se eu não souber, cara, sim. Então aí. Foi, foi, foi. Beleza, vou assinar. E os caras da, da construtora arrancando o cabelo, porque até 11 horas, era uma hora menos no, no estado, finalizava para carregar e a venda entrou pro outro dia. Os caras, puta, virou o um mês, o cara fez um roubo. Saiu da meta. Assinou. Aí era o primeiro sofrimento, assinar o contrato. Segundo, pagar o boleto do sinal. que às vezes os gestores, então fica a dica pro gestor de construtora. Cara, pensa no corretor que vendeu o cacete. O cara vende e fala, não, você tem 50 mil. Não precisa dar 50 mil Dá 20, pô. Mês que vem você dá 30. Só que eles esquecem de falar que se você não pagar o valor da comissão, você não recebe às vezes nem metade. Sim.
0: E tem gerente que ainda nem para ajudar o corretor, não coloca o dele pro final. Entendeu? Divide o do corretor em um monte de vezes é e deixa dele para frente. Então, cara, tem que tomar
1: cuidado. Tem. Isso aí foram experiências desses nove meses. Foi uma das primeiras ações que eu fiz de rua. Porque voltando à história do panfleto, como é que era meu panfleto? Gente de camisa, com gravata, ou às vezes sem gravata, causa social, no semáforo. Foi um conceito que eles trouxeram de Brasília, de Goiânia, de, eu fiz de muito São semáforo. Paulo. O cara, você parava, tudo bem? Opa, bom dia, tudo bem? Meu nome é Bruno, ó. Tô com uma oportunidade de empreendimento aqui na região, mas como tá corrido, aí eu trouxe os ensinamentos da Herbalife, os caras chapavam. Tinha cara que pegava muito contato, mas eu pegava bem também, porque eu falava assim, ó. É, seu nome, Felipe? Oh, Felipe, como tá corrido aqui, ó? É, me passa o telefone que eu vou te mandar um zap, é 9...
0: 9. Já, colocou 9, o cara, 2, 3, é, já colocou o cara dentro do, da resposta, né? Não. Não o quê? Involuntário, o cara não vai falar não. Porque, Porque se quê? você pergunta, você pode me passar o seu telefone, o cara fala não. não. sim ou não? É. Bruno é nove. Colo... Automaticamente 2, 3, o cara 3, fala,
1: 1. né? E aí, beleza, tinha cara de puiava de pegar contato. Eu falei, putz, eu não vou, não sou melhor que ninguém, também não sou pior que ninguém. Esteja sempre na média. Aprendi na vida isso aí. Na Herbalife eu tava na média, na escola eu tava na média, no esporte eu tava na média pra baixo, né, depende do esporte, mas esteja na média, não é ruim você ser mediano. Sim. Porque às vezes o fato de você
0: tentar ser alta
1: performance, você não consegue ser nem abaixo da média.
0: E pra você ser alta performance, você tem que passar pelo mediano.
1: Alta performance do celular, mas o sapato tá furado.
0: Sim. Calejado de tanto, levar porrada que nem as músicas, né. E sapato de corretor de lançamento fica com o bico de cimento ali Sim. de obra, né. E aí, cara, isso aí ficou claro. eu Falei,
1: putz, nessas ações de rua, eu não vou ser o melhor. Aí começou o PDV. Já era estagiário. Primeiro mês, eu falei, bicho, eu quero plantão, estágio. Aí ficava meu ex-gerente e eu. Colocavam ele no plantão comigo, né? Ele falava, não, eu fico contigo. Ou se não, fica você ou Felipe, sei lá. Ficava com o colega. Eu falei, bicho, agora eu vou debulhar, velho. Porque eu podia fazer ação, tava com o estagiário. Aí, pau, PDV. Primeiro dia, sem contato. Os caras, porra, o que você fez, velho? Ah, pessoal, pô, tá inventado. Não queria falar, não. Falei, bicho, eu vou segurar até mostrar o resultado, até fazer uma venda. Segundo dia, nove contatos. Que aí a dona da imobiliária fazia a reunião, o gerente, quanto? Dois, um, nenhum um, Falei, cara, eu tô andando de ônibus, irmão. Dando dinheiro pros caras pagar pra dividir a gasolina. Meu ex-gerente me deixava vir embora, e me fodia pra ir embora. Eu morava longe, cara. Longe, num condomínio, longe. Não sabia. Errava ônibus toda hora. Dormia no ônibus e acordava no, no final do terminal. Eu não posso errar, velho. Tipo assim, eu posso, eu posso errar, mas eu não me admiti errar. Sim. Eu tinha que captar gente. Só que aí tinha um outro porém. Eu era uma máquina de captar. Só que eu era uma máquina de não ligar para os clientes. Que você é era outra... bom
0: até um ponto.
1: Mas aí, tá, quando... O ser bom nesse ponto me ajudou. Logo eu passei para o auxiliar de venda.
0: Aí eu pegava, não vou ligar, passa pro fulano. E se, se... você tivesse alguém que estivesse junto com você te auxiliando nisso?
1: Não, eu tinha. Meu ex-sócio era, era meu gênero na época que me ajudou muito nisso aí. Só que vai da pessoa. Não dá pra eu fazer por você. Esse que é ruim. O ser humano, ele tem, tem os vícios, né? Mas com o tempo, você perde.
0: Sim, ó. O... Duas coisas que você falou do sapato aí. Na época que eu trabalhava com o lançamento, eu tinha um celular bom e um sapato todo arrebentado, cara. Que eu falei da obra, que ele ficava todo branco de você entrar nas obras lá. E quando eu ia fazer os pontos de venda, a gente andava pra caramba um sapato duro, velho. Duro. Mas tinha um celular bom. Entendeu? E não usava o celular a favor. Um dos maiores aprendizados foi o que você falou, que no dia do lançamento que eu não vendi, o meu supervisor, o coordenador do plantão, na, na época ele falou assim, cara, você sabe por que você não vendeu, né?
1: Você falou, não tem a mínima.
0: E aí ele começou a falar e eu comecei a refletir assim, cara. Tanto que eu saí do plantão e fui dar um, um rolê no quarteirão só refletindo. que ele falou, cara, eu era muito ruim de horário. Ele falou, toda vez que você se atrasou, poderia ser o cliente que você pegasse que alguém vendeu e hoje você tá aqui batendo palma pra bobo. Que ele falava assim. Mas não desiste, não. E foi ali que eu mudei Muitas das minhas atitudes, cara. Olha, eu precisava ter parado por, passado por esse período de seis meses em vender. né? Tomar essa pancada no dia do lançamento que eu fiquei o dia inteiro, cara. Cheguei quatro horas da manhã lá pra pegar a senha Nossa. e no final do dia, era onze e pouco, ele falou isso pra mim. Aí foi onde eu refleti e mudou o jogo. Foi o aprendizado do não, da, da não performance. Eu
1: falo isso pros corretores também. O porquê de consumir conteúdo o porquê. Ah, é um saco às vezes ver live, live, é um saco. É um saco participar do evento online, é um saco. do evento Às vezes é um saco. Você está muito focado em, em precisar vender. Mas nesse exato momento você escuta isso que você falou. Aí é o que eu escutei
0: muito. Virou a chave. E dentro dessa virada de chave aí, é, o que, que mudou para você em termos de performance?
1: Cara, a minha virada de chave foi nessa, nesses nove meses, na primeira venda. Aí eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu, falei, eu não vou ficar mais sem vender que é doloroso.
0: Imóvel popular? Você trabalhava? Não,
1: foi outro erro. Eu, queria, eu fui na onda dos caras que estavam bem vestidos, dos caras que estavam perfumadinhos, estavam bem arrumados e não segui meu instinto. Eu sempre trabalhei com o popular desde Herbalife, porque é, é o óbvio, é a massa. Ah, não adianta hoje. Hoje mudou muito, lógico, mas o corretor ele quer entrar vendendo imóveis de 3 milhões. Isso aí, isso aí falava, eu vi o treinamento, porque que é bom o marketing multilíduo? Eu via várias vezes o treinamento do Felipe Ruri que era o, o pica da Emo aí no Brasil. Ele falava, pô, o corretor, o distribuidor tá fazendo o trabalho, é, quer ganhar 10 mil, mas o trabalho que ele tá fazendo é pra ganhar 500. E eu tava fazendo esse trabalho, bosta.
0: Você acha, então, que é muito importante o corretor nichar o que ele quer fazer, mais dentro do relacionamento que ele tem hoje?
1: Total. Eu tinha relacionamento com gente de dinheiro, mas seus amigos não vão comprar contigo, esquece. É. Eu costumo Apesar explicar que amigo é e é parente... de
0: você fazer essa lista. Amigo e parente...
1: Sabe por quê? Quando eu, eu tive esse outro estalo, quando eu cheguei, pô, mais uma vez... É o podcast Herbalife, peguei a lista de amigos, pa, 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 meti 26 pessoas num, num evento, ninguém não tava nem aí com o imóvel então falei, colocar gente é fácil, mas colocar interessado é mais difícil sim quando ó, vai ter hoje o meeting da construtora todo mundo liga, ligava 9, 10 horas da noite ligava pra gente morta, gente que nem nasceu, aí com, confirmava fria, 20, né? cara, é ruim e é muito mais fácil você, você encontrar o Felipe, vamos tomar uma cerveja cara, tô no processo, hoje eu faço isso Estou num projeto, tal, tal, tal. indica dois amigos. Pegar uma indicação mais quente. Seus amigos não vão comprar. Eles só vão comprar a hora que vê que você está andando num carro melhor. A hora que vê que você está andando com roupa diferente. Não tem jeito, cara. Isso é, é extinto,
0: cara. Eu, eu, quando eu comecei... Ou ego, galera... aquele negocinho. Assim, é.
1: Não não vou me dar o braço torcer.
0: Quando eu comecei trabalhando como corretor, eu trabalhava de final de semana, então eu comecei a deixar de fazer algumas coisas, né? E eu via para os caras. Eu vendia a ideia que eu, gan... que eu, que eu é. comprei cara, mas vai dar muito dinheiro, lá o pessoal anda de carrão, lá, lá, lá. e os caras, mano, tiravam barato, assim. Hoje eu tenho muitos deles que são corretores. Olha. Que, eu, que eu tive que começar a performar, os caras veem, os caras falam, putz, porque antes, no começo, os caras davam risada.
1: É, o problema é que muita gente faz isso aí, é que nem no, no, no multinível, ou na, ou na empresa, ou quando você abre uma empresa sua, e não tem resultado. Então, seus amigos já, já desacreditam.
0: É, e o cara só tá esperando o um momento de falar assim, eu te avisei, Sim. Mano
1: outra vez que eu li um trecho no livro que eu não lembro quem que escreveu, que falava assim que pessoas de sucesso, elas tomam adesão rápida, vamos Bruno, vamos e demora pra mudar de ideia, e esse demorar de mudar de ideia é a hora que vira a chave que você vai ter o resultado que é os e...
0: seis meses sem vender, que é os nove meses sem vender ou talvez você... um mês, mas
1: um mês é. que o mês foi intenso mas aí pessoas de fracasso, ou com mente limitada que às vezes, ah, você não é um fracassado o fracassado também não é ruim, pô. a gente fracassa todo dia em alguma
0: coisa, sim só que você tem que identificar, né? A gente mais fracassa, a gente mais pô, erra cara, do que acerta. É hoje né? eu falo,
1: cara, com todo o respeito do mundo, a minha profissão. Eu, eu mais perco venda, corretor, do que eu
0: vendo. É exemplo das calças. Você teve que comprar três calças três no Brasil para servir eu tô uma, uma, né?
1: Muito, é. E tudo na vida. Isso é, isso é contador: depreciação. Pô, o carro deprecia, carro deprecia. Entendeu? Até sua mulher deprecia, pô. Não? <risos> ela, ela aumenta o valor sentimental. Eu deprecio, não minha mulher não tacar um sapato aqui. Com o tempo a gente engorda, a gente tem hérnia, o cabelo fica branco. A gente vai depreciando. Mas pessoas de fracasso demoram a tomar decisão. O Sim. cara que fala, vou ver, vou ver. Que nem você fica puto quando você, você, você abre uma hamburgueria, seu amigo não compra com você. Você abre uma loja de calçado, velho, esquece. Eu fui, formado, fui forjado em trabalhar com lista fria. Por isso que eu era máquina de captação. Porque eu cheguei num país que eu não conhecia ninguém.
0: E é por isso que você levava o pessoal até um certo ponto do seu fundo e não conseguia progredir, né?
1: Exatamente. E aí, voltando no PDV, os caras que ficavam louco na imobiliária. A, a dona, pô, parabéns, Bruno. 9? Teve um dia 16. Aí um dia eu falei, não, galera, eu vou abrir. O que, que você faz? Porra, o que vocês fazem no panfleto que eu aprendi com vocês? Que eu já fazia na Herbalife,
0: eu faço no PDV, pô. O cara passa no PDV, você tá assim, ó. Bom dia. E tem corretor que quando o cliente passa, ele vira as costas e finge que o cliente não viu, né? É que não quer ser atendido. Não é eu era assim na Herbalife. Porque tem corretor que tem medo do atendimento. Eu
1: tinha esse medo na corretagem também. O, o cara tá no, cara no PDV, ligar,
0: geralmente véio. você vai com mais de um, né? Aí, vamos lá, a vez eu, eu atendo um, o Bruno atende outro. Geralmente é assim. Aí tá vindo o cliente da minha vez, eu pego e viro as costas, dou uma olhadinha pro outro lado e o cara passa e fala Ah, passou. Mas sabe que às vezes isso aí
1: pode ser trauma? Sim, quando mas pequeno, tem. cara.
0: Os amigos chegavam assim, ó, tal
1: menininha quer te conhecer. Eu falo, puta que pariu, velho. Não fala que eu tô passando mal. Eu sumia. Eu tinha vergonha, cara. Cara, eu mas era muito
0: introspectivo. Muitas pessoas que entram na corretagem entram porque ou são atraídas pelo dinheiro, ou vêm de uma profissão que se, cara, se desiludiu. Sim. Mas as pessoas não têm e têm a crença de que não sabem vender. Tem pessoas que não geram relacionamento. Quantos corretores você liga pro cara e o cara fala assim: "Cara, vou te mandar no WhatsApp". Puta. o cliente ligou pra você e você tá levando o cara pro WhatsApp, cara. Tem gente que tem a vergonha e não quer fazer o contato telefônico.
1: Pode até converter bem o WhatsApp, mas pergunta, posso te ligar ou quer é que fala? Te liga ou falo por aqui?
0: Sim. Não, mas imagina, o telefone tocou eu atendi. Ó, oh, eu tô ah, vendo uma tá. placa aqui, cara, eu vou te mandar pro WhatsApp. Chimou. Calma, como eu vou mandar pro WhatsApp? O cara tá te ligando pelo canal de É o primeiro momento. É... é o primeiro, é o canal que mais converte, cara. E tem muito corretor vendedor porque o corretor é um vendedor nexado pro mercado imobiliário. Sim, pô. Que tem esse trauma. Ele não quer o atendimento. Não, ele tem medo. Exatamente. Mas não tá preparado. É por isso que, muito em lançamento, o coordenador fala assim: cara, você só tem que trazer o cliente, você apresenta a maquete e na hora da mesa você me chama. Mata o cara. Mas você já passou por isso? Já viu muito <risos> Demais, disso? Demais,
1: pô. Só que eu, não, eu já não era esse cara. Por quê? Porque eu fazia muito atendimento. Então eu vejo hoje, eu tenho. Pô, gente, o olho que todo. O depressão, olho que tudo vê, né? Sim. Então eu falo os caras: pô, bicho, eu tenho medo de sair Sim. da consultora. Eu pego os caras, vamos fazer uma análise. Quanto você vendeu esse ano? Quatro. Divide por Deu dois mil. Falei, cara, você tá perdendo tempo, cara. Eu sei do seu potencial. Eu falo, posso falar? Falei, cara, melhora isso no seu perfil. Cara, corta o cabelo assim. O seu gestor não fala isso, cara. Exato. Eu falo na palestra. Gestor, conversa com os corretores, cara. Você Sim. tem que entender. Não é só gerir aqui e cinco horas acabou. Eu sabia o nome da filha do corretor. Eu sabia o nome Exato. da mulher. Chegava assim e falava, o Ericão, você está derrubado hoje. O que, que você foi? Pô, entreguei pizza até duas horas da manhã. Oi, está de plantão, tô.
0: Pedi mais uma cerveja aqui pro meu oh, amigo Bruno.
1: Alô, ambeve, chama por vagalume. É. Aí eu falo: "Érico, meu ex-sócio, ficava puto, falei: velho, fica na sua, pô. Não sou eu que cuido da equipe? Falei, Érico, vai embora. Sério, foi, bicho, vai embora, cara. Porque nesse dia não nasce, você não vai desenvolver, você não vai render. Aí você liga assim, ó: "Jogado, cabelo, fica, cara, seu cabelo tá esgalhapado, cara, vai embora. E toma do um jogo, banho, né?
0: Postura. Toma
1: um banho. Eu acho que você até fala isso no livro também. Sim. Toma um banho, Não, não falo ca... do banho. Do não, banho do, do não banho não. Que banho é... é. Como diria, Zig Ziglar, eu <risos> sou uma adicto a banho. Eu tomo... O banho me dá motivação, ele fala. Né? Sim, eu... sim.
0: Aí tá chegando mais uma cerveja. É. Denis Brito aí, trazendo a nossa cerveja Denis, pra gente.
1: Oferecimento Denis Brito.
0: É. E aproveitando, cara, que eu gosto de falar, e sempre que, eu, que possível eu vou falar, que a gente criou esse podcast aqui, saiu de uma brincadeira mas vem tomando corpo, as pessoas estão seguindo, as pessoas estão elogiando, mas isso daqui não é só o Felipe Adalto que faz, tem o apoio do Denis Brito, tem o Anderson que tá aqui com a gente na produção, tem as meninas do marketing, Carol, Mel, Ingrid, então, por trás disso existe uma grande equipe, obrigado sempre, e chegou mais uma cervejinha gelada pra gente. Cara, e
1: tá top, hein, pra galera que, que é, tá conhecendo hoje, que é, que é ruim você ver podcast, que é sempre longo, né, principalmente os meus, né? Sim. Cara, vale a pena. Nunca você sabe quando vai ser aquela girada de chave, igual Sim, eu falei. Sim,
0: exatamente.
1: E, cara, e aí tava andando a postura. O corretor, ele não tem a postura. Aí eu falava pro cara, bicho, você tá cabeludo, cara. Você tá sem grana? Não. Corta o cabelo, cara. No outro dia, o cara chegava renovado, irmão. Pô, mano, que. Pô, vamos lá, vamos fazer um café. O gestor Ele não tem essa percepção. E eu não me considero gestor, tenho o pavor de gestão, cara. Mas eu gosto de pessoas.
0: Sim. Ô, ô Bruno, pra gente não fazer um podcast de 5 horas e meia aqui, que você é um cara bom de papo, né? Adoro. É. Como que nasceu o corretor da depressão e por quê?
1: Nessa sequência, comecei na corretagem, tirei o é, na última fase, né, entre 30 e 20, tirei o Cresce, fui auxiliar de vendas, aí fui Mont sair, montamos o um escritório, eu e meu ex-gerente, mais dois corretores. Um saiu, montamos imobiliário entre os três que sobraram, foi evoluindo, tivemos correspondente bancário, tal. E é o que eu estava te falando antes também, né? Na mesade tinha um blog chamado Fica a Dica CG. E o pessoal, desde criança, eu tinha a língua pregada, eu era traumatizado. A minha mãe colocou o nome de Bruno, aí eu falava Bruno. Aí, Nuno, aí o Nuno. Aí falou, pô, vamos foder o Bruno, né? O irmão dele chama o Rodrigo, o Igo. Aí eu digo. Eu nunca achei o irmão de Rodrigo. Então até hoje eu tenho aquela. aquela... Aí foi meu né? eu falei, ponto, faltou meu pai chamar Trogildo né? Meu pai chama Avelí, minha mãe Angela. Menos <risos> mal. Chama, né? Estão vivos, graças a Deus. Aí, cara, é, eu fiquei amigo dela, menina gente boa, e pegava aquele negócio. Gente, meninas. Olha esse livro aqui na livraria Livro Manias, Meninas, esse livro aqui você vai aprender a conquistar o seu boy. E ela fala, Nuno, por que, que você não faz isso? Falei, ah, bicho, você não, não sacaneia. Pô, Pô, você é pai, é... ah, eu vi seu programa que eu saí até num programa do Mundo Segundo dos Brasileiros, bicho, é estourado. Fiz uniforme, bicho, é estourado. Quase um ator. Aí, ela viu o programa e falou, cara, você gesticula bem, você fala bem. Faz isso aí, cara. Coloca aí blog do Nuno. E o meu nome antes era pior ainda, que eu fiz o Instagram pra participar da promoção no Paraguai. Era B... Nutrition. Então fica outra dica aí. Coloque o nome, porra. Do modo que o cara vai te encontrar. Sim, Bem super importante. B Nutrition. Aí eu colocava Nutrition of the Herbalife Brazil. Pô, tô no Paraguai, caralho. O cara... Malemaço. Misturou
0: tudo. Entendeu? E, e se fosse dentro do blog dela a apresentação do nosso livro aí, como que seria? Faz uma moral pra nós aí.
1: <risos> Ela ia falar... Já tinha uma voz bonita, era né? Maiara ia falar... <risos> Meninas, dá só uma olhadinha nesse livro. Olha, é a chave da venda de imóveis, meninas. Esse livro está pela editora Literary Books. E se você comprar pelo Fica Dica, você vai ter 5% de desconto. É, meninas, esse livro eu tô lendo e tô amando.
0: Que blogueira assim, né? É. E aproveitando, ó, quem quiser o livro vai ter o link aqui embaixo. Não perde essa oportunidade. Hein, ó. Cara, e tem
1: o prefácio do Bruno Lessa, cara. Quem não conhece esse cara, olha o podcast anterior dele. E Grande siga Bruno. ele, porque quando você tiver perdido, que nem aquela música, quando não houver saída, vai no, no, no podcast seu, segue o Bruno Lessa e corre lá portal no portal VGV, VGV, cara. Isso aí. Cara, você fica, se você não souber nada no mercado imobiliário, você vê um vídeo por dia, você não vai saber nada igual, mas você vai estar inteirado das notícias.
0: E não, <risos> às você vezes, vai aprender na prática. Às vezes não nem saber. Às vezes você precisa mandar uma informação para o seu cliente e o conteúdo está ali pronto. Grátis, cara.
1: Pega o link... Copia o link, vai no Facebook, pega a visão, cola o link, ele vai carregar um quadradinho, printa, recorta e posta essa porra.
0: Exato. Cliente tá gerando que tem, conteúdo. Tem informação,
1: entendeu? O cliente tem, tem informação. Exato. Mas aí voltando, peguei que eu, eu vou e volto. Eu, tenho uma, eu falo demais, mas eu consegui voltar aqui.
0: É, é impressionante,
1: beleza. Que é o lado do cérebro que eu acho que eu tomei uma paulada <risos> quando era pequeno. né? É, e aí. Fui, cara, foi puta, cara. Eu não... Aí eu comecei a falar, falou, não, então tenta, Nuno, usa pra focar na Herbalife, que eu tava na Herbalife ainda, né? Foi quando eu comecei na corretagem e eu tava, tá, não deu certo. Falei, ah, mas não deu certo, tal. Blog do Nuno, o nome era legal, mas, pô, eu comecei a postar humor, fazer meme, eu sempre fazia isso aí. Quando eu era militar, eu tava todos os sargentos possível, fazia todas as vozes. Eu tinha peruca que eu falei da Marília Gabriela, então eu falava, pau que nasce torto, nunca assim direito, ó. Morena que requebra mãe e
0: pega na cabeça.
1: E eu olhava assim, fazendo na hora. Eu entrevisto agora o Felipe. Felipe. Pô, Felipe, esquecendo o nome do entrevistador. Aí pô. não dá, né,
0: meu? Entendeu? Aí não dá, né?
1: F Ó, Felipe Adalto, que é corretor, hoje apresentador, mora em Itaquera e vive atualmente com a sua Paquera. Boa noite, ah. Felipe. Cara, eu fazia no emprego. Os caras surtavam. Porra, pega coisa. No buteco, cara. Eu metia uma dentadura. Minha avó me deu, deu errado. Uma vez ela não usou. Aí eu Fervi e usava. Ficava assim, ó. Cara, eu fazia... Fala da, da Celete, da mãe das amigas. Eu fazia na hora. Então, velho, pô, você tem que ser comediante. Eu nunca imaginava. Eu falei, bicho, tem que trabalhar, pô. Ganhar dinheiro. A vida de blogueiro deu errado. Até cansei agora. Aí fui indo, fui indo, fui indo. Aí chegou a montar a imobiliária. 2016, bem... Aí eu entrei no nicho. Porque quando a gente falou do nicho, eu estava lá, era só imóvel de médio alto. Médio alto, médio alto. Vendia, mas era um mês sim, mês não. Falei, cara, tá errado essa porra. Aí, como eu já estava crescendo na imobiliária, falei, vou vender um imóvel um pouco mais barato. Puta, foi mais fácil. Desses PDV, de um PDV, eu vendi cinco imóveis. No decorrer de dois, três meses. Dois MRV, um não sei o quê, outra de construtora. Eu falei, porra, esse é meu nicho, caralho. Eu perdi nove meses. Aí sim, eu perdi nove meses.
0: Porque todo mundo falava assim. Você tá, aí você comunicou certo, no lugar certo, pra pessoa que ia comprar o e, imóvel. Só que
1: no momento errado, vamos dizer. Porque se eu tivesse começado assim, eu teria girado a chave mais tranquilo pro médio alto. que eu estaria com bala.
0: Mas aí você precisava desse tempo?
1: Precisava. Fora as vendas que fazia, chega e falava, Bruno, cancela o contrato. Minha mulher me traiu. Falei,
0: Puta com sete é. dias, né? Não basta a zica do amigo que fica... O, o corretor amigo do plantão, ele espera você vender e depois começa assim, mas tem que esperar sete dias, hein?
1: Nossa, você não dorme, cara.
0: <risos> é mais, cara, eu acho que é mais desesperador os sete dias depois do contrato assinado do que aí, antes de você vender. Sétimo
1: dia, que é, tem mais de 30 anos aí, o cara chega no, no, no sétimo dia com o zóio, cara, que nem do Beto Carneiro, vampiro é. brasileiro. E imagina esse, esse delegado, um mês, cara, aí o cara, ó, oh, Bruno, é, fui mandado embora, o cara gerente fudido da Coca-Cola, filha dar 20 pau de comissão. Sabe, aquelas duas vendas que mudaria o seu ano. Mas, me conhecendo, eu ia relaxar. Então, nada é por acaso, velho. Sim. E aí fui. Tentei ser blogueiro, não deu. Montei imobiliária, nicho. Galera, vamos lá. O que a imobiliária não fazia? Tanto que quando a imobiliária virou a chave, antes da gente abrir, voltando um pouquinho, pra casa, minha casa vida, casa verde amarela, fomos a imobiliária que mais vendeu MRV no mês. Puff, rodou o estado, o país inteiro. Por que, que não virou antes, Cacete. E eu com os corretores fritando MRV. Cara, entrou, você tem que ganhar dinheiro. Entrou fala falava, bicho, você vai ganhar dinheiro no primeiro mês, os caras ganhavam. Se, segundo mês, você vai ganhar.
0: Mas aí os, meme, os memes vieram dessas experiências? De tudo.
1: Eu falo que no final tudo vira meme.
0: E por que, que você decidiu criar o canal, focar nisso? Qual que foi a sua ideia?
1: Cara, na verdade, foi, era meio que um trauma, que eu tava vindo de uma sociedade pesada, entendeu? Já depois que eu abri a imobiliária, saí da, da outra imobiliária. Vendíamos bem, chegamos a vender mais de 30 casas no mês, Casa Verde e Amarela, então o lucro era bom, não, não tinha nota, a gente declarava o que queria pro, pro físico e tá, tal, o corretor ganhava 50%, o captador ganhava 10%, era bom para todo mundo.
0: A gente já trouxe a cultura do Paraguai, né?
1: Trouxe a cultura, <risos> o imposto da garantia só ia papai. E aí, cara, que que, que é, eu achei inter... Eu achei que tava pesado começar não nascer as coisas. Aí eu tinha um, me dava um, Eram uns três sócios. Lembra da Ra a, a Ra Raquel e a Rutinha? Eu e tinha, o da Lua. Ah, eu era o da Lua, então tinha o sócio, a Raquel. E tinha o sócio, a Rutinha má, má. <risos> E eu me dava bem com o sócio bom. Um sócio mau que me ajudou muito. Tenho uma gratidão. Só que foi para um outro lado e falo: não tem vergonha de estiver vendo aqui, eu quero que se exploda. Entendeu?
0: <risos> eu gosto disso.
1: Né? E aí, cara, é, Gosto de um coisa, né, miserável? <risos> né? Depressão, olha que tudo vê. cuidar gente. <risos> Bem ou mal, a gente vai saber uma fofoquinha sobre vocês. É, e aí, vai cara, chegar aí, né? Ele me chamou pra conversar falou: Bruno, não tô aguentando, tal, tá, tal, tá, tá, Vamos sair, falei, vamos, cara, 2018. Tipo assim, eu ia no Conecta, quero no Conecta, né? Pra que, que você vai é nesse evento? Porra, criticava tudo. Quero entramento da cidade, criticava tudo. É o hard. É o hard, cara. Só que aí você tem eu animado, motivado, que eu sempre fui assim.
0: Com dinheiro, sem dinheiro. Duro, com dinheiro é igual.
1: Namorando, casado, sempre tá motivado. Fudido. O outro, mais, que era um sócio bom, que era fanático em dinheiro, e esse outro que não tinha escrúpulo. Então, cara, era uma... Mas só que cada um tinha uma habilidade que se completava. Um era organizado, o outro era boi doido de venda, e eu atraía pessoas. E o mais difícil de fazer, eu fazia, era reter pessoas. Sim. Aquele como fazer amigos e influenciar pessoas, cara, tinha que ter meu nome no prefácio, que eu li tantas vezes, cara. <risos> Quantas vezes, bicho. eu Até no Haiti eu li esse livro, eu colocava os haitianos em forma revistava e eu retia os caras, entendeu? Eu atraía os haitianos e ria. Influenciava, vai pra cá. Então, eu fazia as coisas acontecer, cara. Só que aí tava agoniante. Ele falou, Bruno, vou sair. Eu falei, não, vamos sair. Deixei início do mês, cara. Bicho, passou o final de semana, o cara pegou, mandou notificação, saiu. Eu falei, filha da puta, cara. Aí eu peguei birra com ele, só que eu fui entender no um ano que vem. Então, cara, eu falei, puta, cara, o cara que era meu parceiro, eu perdi. Aí começou a ficar pesado. Aí, aí tivemos que fazer acerto com o cara, saiu e tal, não, era, não tinha muito dinheiro. Começou a cair produção. Aí era eu e o outro, que era eu e o outro. Ah, beleza, aumentou, teoricamente, o ganho da imobiliária. Só que aumentou a responsabilidade. E o outro era assim, eu contratava, ele criticava. Eu não tenho por que falar mal, não estou falando mal, estou falando o que era mesmo. Eu colocava, ele falava mal, sabe? E eu brigando, cara, contratando. não ah, como é contratar? E, e se achava o, a última bolacha do pacote, entendeu? A, a surpresinha do Kinder Ovo. Porque cada vez ele se portava de uma maneira diferente, entendeu? Era uma novidade, né? novidade, cara. O cara me tratava, os caras falavam, pô, ele te tratava que nem parecia que você era um empregado. dele. eu era o sós, cara. E eu na humildade. Levava o corretor, buscava, bicho, eu tinha duas empresas abertas trabalhando de Honda Beast, irmão. É o que você falou. Eu tava cagando porque os outros ia pensar. Quando eu fui ver pra comprar carro, eu falei, pô, meu gerente, eu falei, cara, tem 16 mil na minha conta, cara. Eu acho que invadiram minha conta. Ele falou, não, o dinheiro é seu. Eu não sabia nem quanto eu tinha na conta. Porque eu aprendi a viver com pouco e trouxe isso para minha vida. Entendeu? E aí o corretor não sabe viver com pouco, né? Ele quer entrar e gastar.
0: Ganha e gasta. Ostenta, né? Ostenta. Ganha aquela primeira comissão, quer carrão, coisa boa, e depois não mantém, né?
1: Do exemplo, fui ontem visitar um colega da, da Contec, aqui, que é a empresa de, de contador online e tal, o Wanderson. Aí saindo e conversei conversar com o pessoal, onde eu paro, minha mulher olhando, e conversando com a mala da, do Braz aqui, parecia que tinha um anão dentro da mala. Pesando mais de 60 quilos. Aí o cara, corretor, pô, eu fui corretor, cara. Pô, primeiro mês eu peguei estagiário, tal, tal, tal. Fiz uma venda, de 30 e poucos mil. eu Falei, saí, saí, por quê? Não sei. É, eu, cara, eu, o cara ganhou dinheiro e saiu, cara. Mas ele, eu digo o
0: seguinte. E nós fudidos não saímos. As primeiras vendas, São o cara consegue vender duas, três vendas. Um
1: colega, um outro amigo é. que vai comprar.
0: O desafio do mercado imobiliário é você ter a constância. Recorrência. Porque aí o cara fala assim, putz, eu ganhava 2 mil. Agora eu fiz uma venda 10, 15, aí o cara dá os story e vai, compra um monte de roupa, e troca de carro, faz dívida e depois não consegue manter. Foi quando eu
1: entendi que eu sempre falo essa frase, meus heróis foram morrendo de overdose. Overdose de venda. Porque os caras bem vestidos, os caras com invictos de 600 pau, saíam da corretagem. Eu falei, caralho, velho, eu tô fudido. Se os caras que vendiam e ganhavam 44 mil no mês estão saindo, tô que nem o Sérgio Malandro, eu tô fudido, meu irmão. Yeah, yeah cara, tô fudido, cara. Mas não, os caras não estavam preparados.
0: É, mas hoje muitos gerentes aí, eles são o Sérgio Malandro, né? Porque às vezes eles não estão nem ganhando, porque ele, eles ganham, mas eles gastam muito. Gastam, pô. E aí eles são o Sérgio Malandro, e aí é que é bom, e aí é vem pra cá, aí os e caras... aí na verdade é a pegadinha Imagina do
1: Malandro, você, né? pô, Brookfield, vou dar outro exemplo, já até fechou, então não tem o que falar. Em construtora, fazia os meetings, cara, acabava os meetings, os cara, bora lá, dois camarotes, quatro pau, cinco, eu, filho, nunca paguei nem cerveja os outros. A não ser que seja amigo. Então, os caras muiam dinheiro. Comprava um dinheiro. Compravam o carro, batia o um carro, comprava outro. E eu peguei isso aí como experiência.
0: O que não fazer?
1: O que não fazer. E eu ia notando na a memória mental. A né? memória mental é boa né? para certas coisas. O cara tem que ser muito burro, cara. Pô, você vê seu pai, sua mãe cometendo erros de, de criança, você cometeu os mesmos erros. Tem gente que ainda cai. na... Né? Eu não, eu não cometia. Então, vivi com um pouco. Quando eu vi, eu estava com as duas empresas. Dois CNPJ, um de pré-empreendimento, tava abrindo o correspondente bancário, comprei o carro. Fui, parcelinha baixa. O outro, vou lançar um carro, uma louça. O sócio que saiu, que é grande amigo meu hoje também. Aí quando ele saiu, cara, voltando, eu fiquei agoniado. Falei, mano, agora vou ter que fazer alguma coisa, cara. Já tava fazendo, fazer crossfit, fazer exercício, tal, pedalava, mas falei, cara, não, não é suficiente, cara, tô carregando demais a cabeça. Falei, velho, acho que eu vou botar pra tocar esse projeto, cara. Sempre quis fazer um brincar, sei que de depressão, falei, cara... Ou eu devo estar na depressão ou eu devo estar na beira, cara. Eu vou fazer. Toda profissão tinha o seu depressão e criei. Arruba corretor depressão. Às vezes o povo acha o nome pesado, mas não. A ideia minha é tirar o pessoal da, Sim. da depressão. Eu usava a hashtag. Sai da depressão, corretor. Porque às vezes você está na depressão da venda. Que é a dependência de ter que vender. É a dependência de ter que receber. Porra, se eu tirar um, um sorriso seu a todo A dependência
0: dia, de... de... Pôr a esperança no cliente que vai Sim, aparecer, cara. né?
1: eu falo esperança, não, você não, não tem que criar expectativa. Anota a frase: não cria expectativa, cria porcos. Se tudo der errado, você tem um pernil para ser de Natal e o resto você faz de bacon. Então, não cria expectativa. O cara fala: ah, você vendeu. Eu falo para minha mulher: ah, amor, você vendeu. Eu falei: amor, nem encontro. Essa venda vai cair. Eu já torço para que caia. Sim. Não, tipo assim, não vai cair, mas o cara fala: puta, vendi, vou ganhar 5
0: mil, opa, pai cai a venda. E fica sete dias, sete noites esperando. Sete. Amanhã é oitavo. É... Aí o eu cara liga no final eu, do dia eu, do sétimo cria não cria
1: expectativa. Eu faço meu papel. Diga as passagem bem feito. A gente busca se aprimorar cada dia mais. Entrega pra Deus, pra Buda, pra o para sabe, se Deus que você, o um ser superior que você acredita, né? E, e, vou, e vou pro próximo, cara. Se nem cliente. O corretor, às vezes, ele tem um cliente, o Felipe. Cara, e coloca esse cliente, todo dia ele levanta, ele aponta para a Meca e ah, vou fazer oração. Não, cara. Você só tem um cliente, cara. Se você tem um, você não tem nenhum, né? Aprendi também no multinível. O presidente falava, todos os negócios da vida na Herbalife se resolve com lateralidade. Eu falei, bingo. O que é lateralidade? Clientes. E outra que eu fazia, invista na profundidade. Eu nunca vendo só para um cliente. Eu vou vender para alguém que ele indicou. Eu trabalho muito forte de indicação. Quem é muito forte nesse é o PR, monstro, cara. Sim. Tem cliente, pô, o pessoal da Unimed lá, eu chego lá nos ah, sei que é o corretor da Unimed, eu falo eu mesmo. Cara, eu vendi pra um monte, cara. O oh. pessoal que trabalha com minha esposa. Indicação. Um amigo vendeu, um indica pra outro, um indica pra outro. Demora. Quando os caras vê, porra, o cara não saiu. Esse cara é foda. Tem... Eu Tô atendendo uma colega minha agora, por isso, ó, pra você ter noção, Rodoviária Federal, bicho. Não vou falar que eu arrepiei, porque eu ainda não arrepiei. Tô esperando arrepiar, ó. vai. <risos> 3, 2, 1, arrepiou. Arrepio. Entendeu? Ela era estudante de direito, papai. 2015. Nuno, vou comprar contigo. Nuno, ó, tá arrepiando, vou comprar contigo. Nuno, vou comprar contigo. Aí já falou, Nuno, eu vou comprar o... Me dá umas dicas, eu vou comprar o coisa do meu tio. Eu falei, filha da puta. Mas eu quero que você faça assessoria. Olha que prazer, velho. Quanto você, você passou dor de todo é, esse tempo. Lógico 5%. Eu vou fazer assessoria, vou cobrar 1% do valor de imóvel. Cresce e me ampara. Antes era de 1 um a 2 salários mínimos, agora eu posso fazer. E tô atendendo.
0: E a gente tá indo para o final aqui, só para resumir. Chegou onde você queria, tá no caminho. Graças a Deus. Cara. Corretor de depressão, 50 mil seguidores Cin no Instagram.
1: 50k. É quase uma cidade. Quando se pensar, cara, foi duro. Então, foi duro no início, porque eu não aparecia. Durante um ano eu não apareci. Sim. Aí eu fui aparecer no Conecta. E aí, não coloca expectativa. Eu cheguei no Conecta, fiz uma camiseta, De boa.
0: Que hoje vende pra caramba. Vende, vende. Cria, cria um movimento. Quem quiser comprar camisa, como que faz?
1: Arroba corretor da depressão. Fala comigo, manda um direct que vai direto. Não tem intermediário, é no pelo, hashtag no pelo. Eu faço tudo. A camiseta é feita na metade eu participo de todo o processo. Fiz um curso de... Ó, lembra que eu falei de vender Sim. uniforme? Então eu entendi na época do Paraguai que era um negócio bom. Porque você consegue escalar, cara. E isso eu vinculei o movimento, orgulho de ser corretor, criei, registrei a marca pra quem já quer copiar, copia, miserável. Vai chegar <risos> esse dia, chegou a notificação lá pra Minas. O cara viu e falou uai, que, que é trem é esse? Sou? sou do céu. Falei, é, é, pediu desculpa e ainda comprou mais três camisas. A gente não quer é, sacanear com ninguém, mas cara, o nome tinha. Até o Rony, do mobilidade, falou, pô, é eu que fiz essa arte. Falei, uai, eu não sabia. Aí ele brincou, falou: pô, vou requerendo a justiça. Falei, pô, tá tarde demais, já tá registrado. Já foi. 10 anos é do pai, site todo ano re renovado. E aí eu falei: outra coisa, cara, eu quero deixar o legado, cara. Que nem o, o nosso colega Anderson Trinca deixou um legado.
0: Grande cara. Anderson.
1: Mulher dele, em memória aí, mulher dele, tá tocando o máximo que pode o projeto. E é um nome que não vai ser esquecido em um ano. E se depender de mim, não. Jamais, né? Porque teve livro, teve palestra, tem curso que tá girando. E
0: a gente tem que perpetuar isso. O Anderson foi o primeiro cara que apoiou. Esse livro aí que você tá na mão. Sério, cara? Foi. Olha que massa. E, pô, eu, hoje eu não tenho filho. Eu, eu
1: penso sempre assim, se eu morrer amanhã, cara, que que o você, que, que você deixou? E eu Exatamente. sempre falei, tem que deixar o legado. Ah, você é treinador, palestrante? Não sou treinador, não sou palestrante. Eu compartilho o que eu vivo, o que eu fiz, o que eu faço e o que eu tô fazendo. O que eu não fiz eu não vou compartilhar, entendeu? Às vezes tem muito, não sou contra coach, contra mentor, contra nada. Então, eu, além do, do movimento, eu quero ser algo que daqui 10 anos, eu não sou mais corretor, não sei o dia de amanhã. Ah, o Instagram fechou, não existe depressão. Porra, a camiseta vai estar tá rodando. Alguém vai estar tá tocando isso As coisas
0: estão acontecendo, Entendeu? né?
1: Entendeu? E outra, e dentro disso eu também tenho que agradecer a Deus de alguma maneira. Eu não sou frequentador assíduo, por mais de ter ido em aparecido e tal. Não sou católico de batismo, mas a gente teme a Deus, pede todos os dias, agradece. E eu peguei parte do lucro, eu vou rever, revertendo em. Doação de cesta básica. Eu não aparecia com isso, agora eu comecei a aparecer mais. Porque muita gente fala, pô, legal, cara, então me dá duas camisetas. Para ajudar. Às vezes alguém dá a doação anônima, eu vou do ano, Dia das Crianças, agora no Natal, a gente vai contribuir. Teve palestra no Crest, eu contribuo. Porque é outra. A filantropia é importante. Cara, se tá bem para ti hoje, cara. A gente tá tomando cerveja, porra, uma hora da tarde. Pensando que tá chovendo, tem gente tomando chuva. Aí você fala, pô, bicho, nisso aí, várias imobiliárias, Bruno, porra, você me incentivou. Cada venda eu dou. Teve imobiliária de ADR de Fortaleza, deu 38 cesta básica, cara. Loucura. Cada venda no mês, os caras deram uma cesta básica. Isso é,
0: é demais, né? Então eu quero. E aí você começa a ajudar outras pessoas que não estão. Não às vezes nem te conhecem. Não, cara. Eu, aí eu falo pro seguidor,
1: comprou a camiseta, cara, faço um desafio para ti. Mês que vem pega, fez uma venda, compra a cesta básica. Aí meus amigos perto, pô, fechamos venda junto. Vamos comprar uma cada um? Então, bicho, começa a ser imparável, independente de pandemia ou não, a gente está num momento ruim. Mas isso pode ser para sempre, cara. Imagine hoje, mais de 500 camisetas rodando. 500 cesta básica por mês.
0: Show. Parabéns. E, mínimo, se Parabéns pela ação.
1: E aí eu sigo uma linha sustentável, às vezes o povo recebe a camiseta, pô, Bruno, você viu lá? Ô oh, sacola plástica, não, meu querido, estica a sacola. Ela é biodegradável, ela é reciclável. Aí eu mando, eu fiz os cadernetinhas, também são recicláveis, papel reciclável. Então, eu tentei seguir uma linha às vezes. Não sou ainda empresa, né? A gente não é uma empresa grande, mas você tem que pensar como no ambiente, no, na filantropia, tem que pensar no meio ambiente, uma série de coisas, né, cara?
0: Isso aí. E seguindo aqui, qual que é a sua dica para o corretor que está começando hoje?
1: Cara, a minha dica é, eu, eu falaria o quê, Felipe? Replica o que a gente conversou no podcast. Replica exatamente. Não pula etapa. Você não tem cresce, não tenta vender. Você não tem um estágio? Faz estágio, cara. Pô, ah, tô apertado. Pô, você não vai mudar a sua vida em um ano na corretagem. Sempre falo para todo mundo. É longo mundo. prazo, é né? É longo prazo, cara. Médio e longo. Você não vai mudar a sua vida. Ah, eu vendi muito. Talvez. Mas a chance de que muda na corretagem em um ano é, é muito baixa.
0: É, aquele cara que você tá vendo que tá tendo muito resultado não começou hoje.
1: Não começou hoje e é, talvez, é o que eu te falei dos heróis que morreram das overdose de venda. Não tá preparado. Então você tem que estar preparado psicologicamente, que isso aí é o, é o significado do humor que eu falo na palestra. entendeu? É o bem-estado físico, psicológico e mental, cara. É, se você não tiver essa trinca, você está lascado, irmão.
0: E para o corretor antigo
1: que acha que entende tudo? Cara, tem que ter uma reprogramação. Não esquece. Porque muito guru fala, esquece tudo que você já viveu. Tudo que você já viveu, tudo que eu já vivi, fez eu estar tá aqui hoje. Te transformou na pessoa que você é. Analisa, vê tudo que eu já vivi, tudo que eu fiz e vê o que, que você pode melhorar, pô. É meio papo de coach. E cara, e compartilha experiência, cara. Compartilha o que você sabe. É o que eu falo para os corretores. Conversem com os gestores, cara. Conversa. Eu tinha esse bloqueio. E meu...
0: gestores conversem com os corretores.
1: Exato. Eu tinha esse bloqueio, no meu pessoal. Eu falava assim, é... ah, não vou seguir corretor, cara. Agora, cara, nos grupos que eu tô, eu falo, galera, segue aí. Estou seguindo todo mundo de volta. Porque eu olho o que o cara postou. Puta, o Felipe falou do ovo. Eu vou usar isso aí na palestra. Pô, o Felipe postou de, de tal coisa de um imóvel. Puta, cara. Eu, esse dia eu vi um amigo meu e falei, vou começar a fazer o TBT das vendas. Eu nunca vendi para muitos clientes, porque depois na imobiliária. Mas todas as vendas que eu participava eram meus clientes. Porque o que, que eu fazia? Eu passava o lead para o caboclo o caboclo não fazia nada. Então, vou postar. E eu tirava a foto com esses caras. Eu me relacionava. Tanto que cliente de corretor que saiu do mercado me indica.
0: É, porque você que fez ali, ó. Eu que é, fiz bem bolado. O Denis costuma dizer, você precisa ser a pessoa que vai resolver o problema, porque na hora que o cara lembrar, ele vai lembrar de você. E hoje então, acontece, cara. Então, às vezes, o corretor ele chama o, o gerente para pagar fogo e quer deixar na mão do gerente. E quando o cliente for lembrar, ele vai lembrar de quem resolveu Exato. o problema dele.
1: Porque quando eu era corretor, eu não falava, ô, fulano, dá uma força aqui. Falava, não, dá uma força aqui, para ajudar. E eu tava em cima, cara. Sim. Então o um cara crachado, tipo, replicando. Eu, eu era esponja, o corretor tem que ser esponja, outra dica. Absorve o que o Felipe faz de melhor. Absorve a, tipo assim, a malandragem do Paulista, o jeito que Observa. fala. Observa, cara. Mas pô, pega o jeito do Pierre. Por isso que eu converso com todo mundo. Cara, conta sua história, Pierre, rapidão. Porra, eu li sua história no livro. Eu li outros colegas que estavam no livro. Cara, você tem que ser um monstrinho. Eu brinco às vezes que eu falo, pô, tô criando uns monstrinhos às vezes. Porque os caras tão abertos, cara. Às vezes você não tá aberto a ouvir. O César mesmo, que a gente conversava... Eu conversava, porra, o cara tá gravando vídeo, tá gerando conteúdo. Fazia live, às vezes, sozinho, cara. Às vezes, ele dava risada, mas, cara, quando você faz uma live, às vezes, pra 10 pessoas, você palestrou pra 10 pessoas. Você tem que impactar um. Se você mudar a vida de um, Já tá a live a tá lá. Um belo é. dia, o cara caiu um hashtag, mas, César, como eu fazia aluguel. Porra, cara, que top. Você salvou um cara. Então, na palestra, eu entro com esse compromisso. Eu falo, daqui em diante, enquanto eu essa conta existir, Todos os dias, meio-dia, uma hora, ou 20, 21. Eu vou tirar um sorriso da sua cara. Cara,
0: é, certa, é, quando eu comecei a gravar vídeo, eu recebi crítica de algumas pessoas. E eu não parei. Certa vez, eu e o Denis fomos chamados para... Eu recebi uma ligação de uma pessoa falando que queria deixar o imóvel comigo e que ela sentia que eu era a esperança de vender esse imóvel. O dia que eu fui na casa dela, o Denis talvez se recorda, essa mulher chorou, cara. Depois que a gente fez a captação do imóvel.
1: Ele mostrou o valor da comissão, brincadeira.
0: Não, e ela falou assim, 100%. eu senti que é você que vai me ajudar. E essa mulher, ela tava passando por uma depressão. E o imóvel trazia muitas coisas que faziam mal para ela. Pesado, já queria... E cara, eu não vendi esse imóvel. Mas durante o período que ela ficou para vender, eu falava com ela sempre, sempre, sempre. Ela falava, me ajuda, me tipo, ajuda. Você se alimentava. Cara, ela vendeu ela. por outro lugar, conseguiu Fazer sair um... do, do estado que ela tava. Mas foi por um vídeo que eu fiz. E ela chegou atra através de você por isso? Por isso. E chorou o dia que me viu. Olha que louco. Então, assim, coloca as coisas aí, né? É um, um, dez, você faz uma live para 10, às vezes você vai impactar uma pessoa. Uhum. E isso e deixa é o gravada, legado. Cara. E é o legado que você falou aí, né? E o
1: que, que é o problema? Uma coisa que tá dentro da dica dos velhos. Cara, eu tive que me reprogramar várias coisas. Porque eu sou eu, eu tenho um lado muito crítico e aguçado. O Rony mesmo falou. Oh, Bruno, vê essa coisa. O que você acha? Eu olho e falo, ó, tem um, tem um erro aqui, ó, minha mulher pira. Eu bati, puta, eu bati, deixa eu ver o restante. Se eu ler esse livro, algum erro, eu te aponto. Em uma semana mesmo, eu te aponto. Alguma coisa eu vou achar. Porra, bicho, faltou concordância. O lado crítico é bom, só que às vezes eu era o crítico, tipo assim, o Felipe gravava, vai lá, ah, cabeça de ovo. Cara, era tão involuntário o fato de ser zoeira, de ser brincalhão. Que isso esse vem tempo, na frente, né? Eu falei, cara, eu falei, agora eu só vou postar coisa. Eu comecei a refletir, rev, eh, reavaliar amizades. A gente estava conversando antes. Quem não soma, tchau, cara. Tchau. Te pega descendo. Tem gente que não soma e não some. Eu fiz sumir. E suga. Suga. Você tem que ser esponja de sugar coisa boa, não de te sugar energia. Sabe aquela pessoa de sair do podcast e você fala, puta, Dennis, cara, tô esgotado. Cliente que você está no atendimento assim. É um cliente que eu falo, passa para um corretor, cara. Então, eu comecei a parar hoje, falei, bicho, só sai comentário na minha boca que edifica. Lógico que uma olho que tudo vê, uma fofoquinha a gente vai fazer, mas não vou chegar hoje. Você pôs uma foto, top, top, Filipão, não importa quem você seja, cara. Top, eu decidi um cara grande, falou, pô, você, você tá me tirando? Falei, por quê? Não, você falou, vai lá, campeão. Falei, mano, tô te mandando uma, uma mensagem de otimismo, cara. Aí o cara... Falei, olha os comentários embaixo, ah, tá se achando. Cara grande do mercado. Então... Aí meus amigos até hoje vêm. Sabe aquelas brincadeiras de vozão? E aí, pô? É, tal coisa? Vai lá, tiozão. E eu percebi que eu era esse cara. Então é feio, cara. E você não vê. Quando você faz uma coisa, você não vê. Você não vê. É que nem em casamento. Você, você, não, você não elogia mais sua mulher. É, às vezes não é, não é erro seu. Tipo, você tá normal, cai na rotina. Você tá frio. Eu fico no celular o tempo inteiro, minha mãe é surta. Ela dorme, eu tô no celular, ela acorda pra trabalhar, eu, adoro, eu durmo tarde, eu acordo depois. Pensando em meme? Pensando em meme, cara. No final tudo virou meme, entendeu? Até o expo cara me dá falou, opa, vai virar um meme, né? <risos> então, cara, eu, eu tive que me, tra me transformar. Não é fácil. Faço minha fofoquinha ainda, não querendo denegrir ninguém. Mas eu compartilho. Às vezes uma fofoquinha bem feita, você, você livra um parceiro de uma barca furada, como eu venho, então a missão é essa, é contribuir, cara. E aí eu peguei e falei, cara, só sai coisa que edifica. Então o cara posta e fala, top, irmão, parabéns. Aí eu vejo... Os...
0: Aí, ó. Falou hum, de mim, o microfone foi também mim, foi por, por, é quase que, por é goela que eu, abaixo. É que eu ia cantar. Aqui me tem... É... É... E aí eu vejo meus amigos. Vai,
1: tiozão, vai, vovozão. Falei, cara, que ridículo que eu era, cara.
0: E recado final?
1: No final tudo vira meme. Isso aí. Não, cara, recado final, segue corretor de depressão. compra comp o livro...
0: Compra o um livro, ó,
1: editora Literary Books International, Brasil, Europa, USA, Japan. Porra, tá, tá que nem o Veloz e Furiosa, hein, cara? Você viu? Japan, Coreia. E, ó, pessoal, se você chegou até aqui, bicho, você merece tudo de bom no mercado imobiliário. Porque Exato. uma né? Não, não é fácil, não. E eu te garanto que é algo que você viu e eu tenho mania de ficar ouvindo meus podcasts de volta. Pra ver, pra a gente tenta melhorar, né, cara? Então, curte, compartilha, comenta no vídeo pra... Aumentar a relevância, que o, o YouTube é uma terra sem lei.
0: Cê... E cada comentário, o Bruno vai doar uma cesta básica. Boa. É, Boa. A pergunta que eu sempre faço para todo mundo e o dia que eu esqueci, os caras quase me mataram aqui. Você escolhe água, café ou chopping gelado? Rapaz.
1: No calor que tá hoje aqui, um chopp gelado. Sempre. Show. De preferências, se for artesanal, bicho. Então, pessoal dos recebidos aí, ó, você tá doido.
0: Irmão, muito. Prazer te conhecer, muito Pô, obrigado um por estar exasca, aqui com a gente. A gente ficaria aqui quase horas e horas, né? já se
1: fala, já você comprou a camiseta. Verdade. A gente, você vê como é que muda? Eu lembro que você tirou a foto em frente da DF, era uma casa. Pessoal humilde, era um menino novo, tinha tantos sonhos. É. E cara, e aonde nós chegou,
0: valeu rapaz. E a música que você cantou lá no começo tem muito a ver porque meu pai, que Deus a tenha, ele colocava pra eu ouvir. Mercedita, cara. Quando ele me levava pra escola. E eu tenho essa música como uma grande lembrança do meu pai. Caraca. Era um garoto e como que... eu. Ah, dos Beatles. Cantavam os Beatles, Beatles e os Rolling Stones. Essa música, ó, ficou até fiquei emocionado. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Corretor, muitas vezes você sabe o que fazer, sabe como fazer, você às vezes só não faz. Então, ó, compartilha com seus amigos, segue nosso canal, curte, vem com a gente, ó, água, café ou chope gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu! Show de bola!